0: und habt ihr es jetzt verstanden?« und ich habe gesagt, nee, gib mir mal das Mikro. Und dann wollte er mir das Mikro nicht geben. Und ich war schon so auf 180, dass ich dann aus dieser Phalanx der Landespolitiker losgegangen bin, quasi auf den Typen zugegangen bin. Und alle Kameras voll, voll, voll. Und am nächsten Abend oder am Abend danach in dem Fernsehen, Habeck geht auf arme Studenten los. Wir sind einfach die Nerven durchgegangen. war Ich habe das Bild zur Krise der Landesregierung geliefert. Die Aufgabe von Politiker ist eigentlich nicht, der bessere Fachminister zu sein. Also jetzt in meinem Bereich, ich habe Atomkraftwerke, Windmühlen, Stromtrassen, die ganze Landwirtschaft, den Ökolandbau. Alles, was keucht und fleucht, ich müsste Biologe, Ingenieur, Techniker, Atomphysiker, was immer sein, geht gar nicht. Meine Aufgabe ist nicht, der bessere Fachmann zu sein, nützt natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt. Meine Aufgabe ist, die Fragen der Gesellschaft in die Fachlichkeit reinzubringen, beziehungsweise das, was die Fachlichkeit sich erdenkt, so zu formulieren, dass die Gesellschaft es versteht oder ablehnt. Das ist die Aufgabe von Politikern. Und als ich diese Fotos hatte, klassische Whistleblower-Geschichte, sie kamen anonym an,
1: Du, du hast den Whistleblower gejagt, so wie nee, die Bundesregierung hab, das macht. Ich
0: habe einen Brief bekommen, nee, umgekehrt, hm. ich habe hab den Schlachthof geschlossen. Aber die Nerven arbeiten weiter. Das heißt, die Rinder, die abgeköpften Rinderköpfe, mit, die gehäutet sind, also die, die offene Muskeln haben, grimassieren. Du hast diese, da hängen dann so, weißt du, 20 Rinderköpfe dran und die machen alle so. Und wenn du davor stehst, dann schmeckt das Rinderhack danach nicht mehr so richtig. Bist du, bist du Vegetarier? Mhm, ja. Ja? Mhm. Seit wann? Im Amt geworden. Wirklich? Ja.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind hier in Berlin. Wo sind wir genau... Am
0: Mümmelsburger Dingensbummensie. Umels Mümmelsburger Bucht. Genau. So ist es, genau. Wer bist du? Ich bin Robert Habeck. Muss man nicht kennen? Kann man, kein Mensch muss müssen. Äh, bist du, du bist aber Politiker? Ich bin Politiker, ich bin Minister in Schleswig-Holstein seit vier Jahren für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Wälder, Forsten, alles, was draußen ist. Du sind ein Superminister? Ich bin ein Draußenminister. Drin ist nicht so dein Ding? Lieber draußen, ist schon gut. Also ist schon echt cool mit den Leuten, die vieles, was ich sage, nicht richtig finden, aber so draußen dann auch in Kontakt zu kommen. Ich mache ganz gerne.
1: Und du trägst rot, bist in der SPD? Ich bin der letzte Rote.
0: Nein, ich bin bei den Grünen und, Tja, keine Ahnung, trag rot, damit du weißt, wohin du gehen sollst. Zu Grünen und Politiken,
1: Politiker kommen wir gleich. Erzähl uns erst mal, was, was hast du vorher gemacht, bevor du
0: in die Politik gegangen bist? Ich bin 2012 Minister geworden, war davor drei Jahre Fraktionsvorsitzender. Das ist dann im Parlament, das musste ich jetzt dann aufgeben. Und davor war ich Landesvorsitzender. Das sind alles drei mehr oder weniger Berufspolitiker-Jobs. Und davor hatte ich was Anständiges, da war ich Schriftsteller. Also ich habe meine Familie mit Bücherschreiben und Theaterstücke schreiben und radio Radioessays schreiben und so weiter durchgebracht. Schriftsteller gilt noch als anständiger Beruf Gegenüber Politiker? sagen also ich meine die Politiker sind nach Journalisten die zweit äh, unbeliebtesten Berufsfelder. Hm. Herzlich willkommen im Club und Polit Schriftsteller weiß ich nicht wo wir da stehen, aber ich habe es gern gemacht und äh, irgendwie war es immer cool, also haben alle so auch als interessant und toll begriffen, wenn man ein neues Buch rausgebracht hat.
1: Warum warum wolltest du nach der Schule Schriftsteller werden oder wolltest du das gar nicht werden?
0: Doch, das wollte ich immer. Also das ist verrückt, dass ich echt das äh, dass es das geklappt hat, was ich mir in der Schule ausgedacht habe, Schriftsteller sein, also vom Schreiben Leben. Das äh, ist, glaube ich, selten, dass es so läuft. Warum? Kann ich auch nur raten. Ich glaube, am Anfang war tatsächlich ein Foto. Ich habe mal ein Buch gelesen von Albert Camus, das ist ein französischer Philosoph, auch wenn man mit Philosophie so echt nichts am Hut hat, den kann man sich mal reintun. Und der hatte auf dem Cover, saß er über einer Schreibmaschine, hatte eine Kippe im Mund und hatte so eine eigentümliche Mischung aus vergeistigt und cool. Und dann dachte ich, okay, egal, was wird, so willst du am Ende irgendwie auch aussehen. Ich glaube, deswegen bin ich Schriftsteller geworden. Hast du es geschafft? Das müssen andere entscheiden, aber es fühlt sich gut an.
1: Brauchst du also?
0: Ah, nein, das tue ich nicht. Ja. Aber äh, was hast du studiert? Ich habe dann Philosophie und Literatur studiert, also brotlose Kunst. das bist Du bist jetzt Philosoph? Ah, das würde ich nicht sagen, aber ich habe Philosophie studiert. Wer kann schon von sich sagen, dass er Philosoph ist? Aber ich habe so ein bisschen ja Namen, die man schon mal gehört hat, Kant und Hegel, das habe ich mir alles habe ich alles gelesen. Hast du einen Lieblingsphilosoph? Zwei. Camus habe ich schon gesagt. Das ist eigentlich mein Lieblingsphilosoph und Immanuel Kant. Der eine, Kant, ist bekannt für die Kritik, also hinterfragt alles. Wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, es gibt Gott, dann sagt er, aha, wie kommst du da drauf? und hat das auch getan und hatte mächtig Ärger mit der Kirche, der hat so vor 250 Jahren gelebt und Camus zweifelt an allem. Wenn du sagst, ich bin glücklich oder das Leben soll so und so sein, dann sagt er, hm, könnte es nicht auch anders sein. Und diese beiden Formen Kritik und Zweifel, das finde ich eigentlich eine ganz gesunde Haltung und deswegen sind das meine beiden Lieblingsphilosophen.
1: Wenn Kant gefragt hat, warum es Gott geben soll, was wäre die Habecksche Variante?
0: Ich nehme die Kantsche Variante. Kant hat gesagt, man kann Gott nicht beweisen, deswegen er war ja Rationalist, Kritiker und Aufklärungsphilosoph. Also nichts, was man nicht rational durchdenken konnte, hat er dann gelten lassen. Also hat er Gott verworfen und hat gesagt, Gott gibt es nicht. Es gibt auch nicht sowas wie das ewige Himmelreich. Es gibt auch nicht sowas wie die Sicherheit, dass wir alle erlöst werden. Und dann hat er aber nochmal einen Schritt zurückgegangen und gesagt, was wäre eigentlich für die Gesellschaft, wenn es all das nicht mehr gibt? Er sagt, es wäre ziemlich Trübe und ziemlich doof, weil wir ja gar nicht wüssten, dass es sich lohnt, moralisch gut zu sein. Warum sollen wir uns nicht ausrauben, vergewaltigen Tod schlagen? Also hat er Gott wieder eingeführt, nicht weil er glaubt, es gibt ihn, sondern weil er gesagt hat, wir sind besser dran zu tun, als zu tun, als würde es Gott, glauben, Gott geben, als wenn wir sagen würden, wir tun es, so, als ob es ihn nicht gibt. Also aus der Erde, aus dem normalen Leben heraus macht es Sinn, an Gott zu glauben. Egal ob es ihn gibt oder nicht, es macht Sinn daran zu glauben. Ich selbst bin nicht gläubig aber würde die Argumentation teilen, es macht schon Sinn, an was Allgemeines Gutes zu glauben.
1: Du bist nicht gläubig, also wie hältst du es mit Gott?
0: Ja, ich bin nicht in der Kirche und. Äh, du glaubst nicht ich an Ich glaube nicht an Gott, an ein höheres Wesen. Ich glaube aber, dass wir in unserem Leben schon selber klar müssen, klarkommen müssen auf der Welt und dass wir besser klarkommen, wir alle so miteinander. Wenn wir uns darauf verpflichten, dass es Werte gibt, die uns alle ein. Und wenn einige dazu Gott sagen, dann ist das fein für mich.
1: Welche Werte sind das?
0: Fairness im Umgang miteinander, dass die Leute möglichst selbstbestimmt ihr Ding machen können. Und dass es Spielregeln gibt, die größer sind als das eigene kleine private Leben, weil wir selbst als Menschen viel zu missgünstig müde, traurig, enttäuscht, eifersüchtig, weiß der Geier was sind, um wirklich Ideen und Ideale hinzubekommen. Deswegen bin ich Politiker geworden. Stehen diese Spielregeln im Grundgesetz? Die stehen ziemlich weitgehend im Grundgesetz, ja. Ja? Ja. Das sind so die ersten Artikel, oder? Das sind die ersten Artikel, aber es ist auch die Idee des Grundgesetzes, dass man bestimmte ähm, bestimmte Formen hat, die nicht einfach weggewischt werden können. Dass Menschen sich selbst eine Verfassung geben, dass wir uns darauf einigen, dass egal, was wir sonst so wählen, was wir finden, ob wir Fleisch essen oder kein Fleisch essen, dass es ein paar Prinzipien gibt, die wir nicht dauernd in Frage stellen. Das ist äh, schon ziemlich klug und ziemlich erhaben. Gibt es Prinzipien, die wir haben, die du in Frage stellst? Keine aus dem Grundgesetz heraus. kommende. Hm? Ne, würde ich nicht denken. Und sonst gibt es Auswirkungen von Politik, die mir nicht gefallen. Das ist ja ohne Ende so, sonst wäre ich ja kein Politiker geworden.
1: Dazu kommen wir, kommen wir vielleicht gleich noch, aber Befürchtet. du hast jetzt also quasi, wann hast du angefangen mit dem schriftsteller -Dasein?
0: Angefangen habe ich 96, glaube ich, da war so mein Studium zu Ende und dann, ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht, damals noch meiner Freundin, dann haben wir Bücher angefangen zu übersetzen, also als Übersetzer angefangen. Dann ist 2000 eins, glaube ich, unser erster Roman erschienen und dann so alle zwei Jahre der nächste Roman.
1: Was für Romane sind das?
0: Das sind äh, die Dinger, die Literaturpreise kriegen könnten, verfilmt werden und von Hugendubel bis Amazon verkauft werden. Also Erwachsenen-Romane. Wir mussten dann aber, wir hatten, ich habe vier Kinder und die wollten alle Hunger und deswegen mussten wir sehen, dass wir uns nicht zieren, auch wie soll ich sagen, praktische schriftstellerische Tätigkeiten zu tun. Das heißt, ich habe dann Kinderbücher geschrieben, Kinderhörspiele geschrieben, Theaterstücke haben wir geschrieben. Also im Grunde alles genommen, womit man dann ein bisschen Geld verdienen konnte. Bist du ein Bestseller-Autor? Das ist jetzt schon lange her, aber der erste Roman hat sich richtig gut verkauft. Jedenfalls so, dass wir dabei bleiben konnten. Aber eben natürlich nicht wie dann Brown oder hier wie heißt die Frau von Harry Potter. Das ist, wenn das Bestseller ist, dann ist das ja nicht mal mehr Champions League, das ist dann ja Flug zum Mond. Das bin ich natürlich nicht.
1: Wie, wie, wie viele verkaufte Exemplare waren das? Wie, wie kann man
0: sich das. Und welches Buch war es? Unsere Hörer und Zuschauer wollen es vielleicht wissen? Das Buch hieß Hauke Heinz Tod. Hauke Hain ist eine Figur, die hat man vielleicht schon mal in der Schule gelesen, Schimmelreiter, eine Novelle von Theodor Sturm, spielt an der Nordseeküste. Hauke Hain ist der Deichgraf, er baut einen großen Deich, ganz anders als zuvor, große menschliche Ingenieurskunst und äh, alle sagen, das geht nicht, das geht nicht und dann kommt irgendwann die Sturmflut und der Deich bricht und äh, Hauke Hain begeht Selbstmord, soweit die Novelle. Und wir haben die Geschichte in die Gegenwart übertragen, also es gibt Handys und Autos und es ist in der Moderne. Und er spielt eine Generation nach Hockerheim. der hat nämlich ein Kind zurückgelassen, eine schwachsinnige Tochter, Wienke heißt die, und die erzählt aus ihrer Geschichte, was damals wirklich passiert ist. Denn das, was Theodor Sturm geschrieben hat, was ihr alle in der Schule gelesen habt, ist alles falsch. Die wahre Geschichte ist eine ganz andere. Mhm. Nämlich die von uns.
1: Und äh muss ja irgendwann einen Auslöser gegeben haben, warum du gesagt hast, ich gehe jetzt in eine Partei. Gab es einen Auslöser, wo du jetzt jetzt reicht's?
0: An den Auslöser kann ich mich nicht erinnern, aber an den Grund kann ich mich erinnern, Philosoph. Ähm, es war nämlich gut. Also wir haben uns von dem Geld von dem ersten Roman ein kleines Haus gekauft auf dem Land, ziemlich billig, ziemlich runter und irgendwann war es saniert oder repariert. Es war, ähm, das Leben ruhte in sich und das Schreiben hat gut funktioniert und ich hätte jetzt das nächste Buch und das nächste Buch schreiben können und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht mehr reicht. Also ich habe ziemlich lange mein Leben voll für mich geführt, Philosophie studiert, also ohne Blick darauf, was kannst du damit für einen Beruf später erlernen. Ähm, dann Schriftsteller geworden mit vollem Risiko, aber es hat dann einigermaßen geklappt, aber erstmal ziemlich ähm, unabhängig von anderen Leuten. Also es war sehr subjektiv, sehr alles. Ich habe so das getan, was ich immer wollte und irgendwann merkte ich, dass das dann wohl nicht mehr reicht. Es war vielleicht zu stimmig in sich. Und dann, wenn man zur Polit wenn man in der, zu einer Partei geht oder in die Politik geht, wie das immer heißt, spannende Frage, was das eigentlich bedeutet, dann äh, wird man objektiv. Das, was man davor gedacht hat, muss man in Argumente bringen, dass die anderen das auch gut finden. Man muss für Mehrheiten kämpfen, man muss so reden, dass andere das gut finden, was man sagt. Und äh, so, so
1: redest du jetzt auch gerade schon?
0: Versuchst du jetzt so zu reden, damit die, unsere Zuschauer dich gut finden? Ja, jetzt bin ich ja. Jetzt sind wir noch bei der Politik. Also jetzt äh, bei der Schriftstellerei. Also jetzt rede ich einfach so, wie ich rede. Und wahrscheinlich kann ich es auch gar nicht mehr trennen. Nach zehn Jahren redet man einfach immer so. Äh, das lernt dass, man dann. Oder? Ja, es gibt so eine eigentümliche Schere, dass man sich natürlich seinem, seinem System, seinem Milieu anpasst. Das ist schon ziemlich schwer zu zu merken, dass man sich selbst verändert in der Politik. Ich merke das immer dann, wenn ich einmal nach Hause komme. Und mir irgendjemand was erzählt. Also meine Kinder erzählen von ihrem Alltag. Und ich sage dann auch was. Und dann sagen die mir manchmal... Schön, aber ich wollte jetzt gerade gar nicht hören, wie es richtig ist oder wie es weitergeht, sondern ich wollte einfach nur quatschen. Und was ich wollte die ja nicht bevormunden oder denen irgendwie sagen, das war gut, das war schlecht, ich würde es so machen. Sondern es passiert einfach, jetzt als Minister, ich muss permanent irgendwelche Entscheidungen treffen. Und dieses permanent irgendwas entscheiden, das wollen einfach Leute, meine Familie, meine Freunde nicht dauernd hören. Also manchmal will man auch einfach nur ein Bier trinken oder chillen oder was und nicht noch einen dabei haben, der immer eine Ansage macht. Und da fühle ich mich echt immer ertappt. Aber es passiert. Also es, man rutscht rein, auch sprachlich und habituell und so in so ein System. Und ich finde es ziemlich doof, wenn es so passiert. Also wenn ich fühle mich dann immer echt äh, blöde vorgeführt.
1: Beschweren sich denn also deine Familie auch manchmal und sagt so, oh Robert, Mensch, Papa, sei
0: jetzt nicht mehr so Politiker. Also so im Umgang. Ja, genau. Ja? genau. Also nicht in dem Sinne, dass ich Ihnen jetzt erkläre, warum der Atomausstieg wichtig ist oder so, so Inhalte. Ne? Sondern ja. einfach äh, keine Ahnung, weil ich, weil ich in einer Welt lebe, wo das ungefähre, ich weiß nicht genau, ich höre mir das erstmal alles an, nicht sehr viel gilt, sondern alle müssen sofort immer eine Meinung haben. Aber weiß ja jetzt jeder von sich, wenn man so zu Hause ist, dann sind ja die, die immer gleich eine Meinung haben, eher die unangenehmen Typen und das passiert mir eben auch leider. Und am Ende hat ja auch jeder eine Meinung. Also ist, ist eine Meinung immer wichtig? Ja, am Ende eine Meinung ist ja auch super. Aber wenn man gleich eine Meinung hat, also irgendjemand hat ein Problem und muss gar nicht weiterreden, ich weiß schon, wie es geht. Leute, hört mal zu. Ihr habt alle keine Ahnung. Ich sag mal, wie es lang geht. Hm, ist irgendwie doof, oder? Hm. Also ja.
1: Du hast du hast, du hast du hast dir gerade schon selbst die Frage gestellt mit äh, Was heißt eigentlich in die Politik gehen? Was heißt das denn?
0: Auf einer abstrakten Ebene, dass man sich nicht nur um sich selbst kümmert und Gedanken macht, sondern indem man dass man irgendwie versucht Lösungen für Probleme zu finden, die auch andere Leute teilen, sowohl die Probleme wie die Lösungen. Also man wendet sich der Welt zu, um es mal philosophisch zu formulieren. Man zieht sich nicht mehr zurück, macht sein eigenes Ding und hofft, dass es irgendwie einigermaßen klappt, sondern man wendet sich der Welt zu. Sie sind
1: ist nicht schlauer, einfach sein so eigenes Ding zu machen und sich mit dem ganzen Stress, was ihr in der Politik halt einfach damit zu tun habt, dass man sich das nicht gibt. Also, wird, so,
0: wird, wird so eine Berufung, so ein Beruf eigentlich nicht unattraktiv? Es ist auf jeden Fall bequemer oder auf jeden Fall. Ich mache es echt gerne, was ich mache und bin da auch glücklich drin. Es ist im Grunde nicht wirklich anders als Schriftsteller sein. Ich habe noch immer das Gefühl von einer Art Selbstverwirklichung in der Politik, aber es ist auch echt schon viel Stress und viel Nerv und vor allem ist man immer öffentlich. Also alles, was man sagt ist dann immer gleich in den Zeitungen und im Radio und auch wenn es mal schief geht, Scheitern ist auch immer öffentlich, also wenn man mal eine Debatte verliert oder eine Rede schlecht hält oder so und das ist schon, also das macht mit einem was, dass man immer angeguckt und angesprochen wird und sagt, ich habe dich da und da im Fernsehen gesehen, das war nicht gut oder man kriegt E-Mails, die mich, will man im Privaten auch nicht lesen. Aber es ist eben total cool und total sinnvoll, finde ich, dass man sich dass wir eine, eine Form haben, wo man sich einbringen kann. Also auf der anderen Seite kann ich nicht eben einer, der kann die Bedingungen seines Lebens selbst gestalten. Das kannst du nicht. Und das finde ich ziemlich beglückend. Also du könntest es auch, aber du machst es nicht. Kann man in Deutschland gut scheitern? Nein, Elend. Ob es in anderen Ländern genauso ist, weiß ich nicht. Aber Politik ist kein Beruf, wo Dankbarkeit eine Rolle spielt, wenn jemand irgendwas nicht hinkriegt oder stolpert, dann ist die Unbarmherzigkeit, mit der nachgetreten wird oder mit der dann die Vernichtung auch der Person tatsächlich gewollt wird, ziemlich gnadenlos. Das ist auch meine größte Angst, ehrlich gesagt, dass mir das mal passiert. Angst vorm Scheitern an sich? oder Angst vorm des wiedescheiterns. Ich glaube, Scheitern im Sinne von Dinge verlieren, eine Niederlage kassieren, eine Abstimmung verlieren, Urwahl verlieren, das ist okay. Aber Scheitern als Mensch und dann öffentlich zur Schau gestellt werden, das ist das will man einfach nicht gerne. Nimmt scheitern
1: einem die Angst vorm nächsten Scheitern?
0: Ja, im gewissen Sinne ist das so. Vor allem nimmt einem das Wissen, dass außerhalb der Politik nicht alles verloren ist, die Angst, noch nächste Schritte zu gehen, glaube ich. Man härtet natürlich ab im gewissen Sinne. Also wenn man schon mal schlechte Kommentare über sich gelesen hat, dann ist der, der Erste tut weh, der Zweite, hm. der Dritte, denkt man, na gut, ich hatte schon zwei. Und beim Zehnten denkt man vielleicht, na gut, kommen auch wieder Gute oder so. Also das Scheitern selbst oder das, die Niederlagen, die ähm, man gewöhnt sich dran, was auch gefährlich sein kann. Aber, aber die, die Motivation, nochmal was zu riskieren, Dinge anders zu machen, was vielleicht zu sagen, was davor noch keiner gesagt hat, das kommt nicht aus den vielen Niederlagen, sondern das kommt daher, dass man aus meiner Sicht, dass man sich klar machen muss, dass man äh, dass man auch verlieren kann und es ist trotzdem gut. Also trotzdem gut ist gesagt zu haben. Es ist besser für seine für seine Fehler einzustehen, als sich zu sagen ich habe mich nicht getraut Fehler zu machen.
1: Was war deine größte Niederlage, dein größter Fehler? Das
0: können ja zwei verschiedene Dinge sein. Also im politischen Leben? Die Niederlagen sind ja immer Abstimmungsniederlagen, wenn man was will. weiß ich nicht genau. Das sind. Ich habe mal für den Bundesvorstand kandidiert bei den Grünen. Das ist eigentlich schon lange her, deswegen kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Aber da habe ich verloren. Und das tat weh. Das habe ich irgendwie lange gebraucht, um das so zu verknusen. Das ist allerdings schon fast zehn Jahre her oder acht Jahre her oder so. Ob das die größte Niederlage war, weiß ich nicht. Aber das war einmal, wo es richtig wehgetan hat. Und das war nicht eingepreist. Ich dachte, ich gewinne das Ding locker. Hm. Und ähm, Politischen Fehler? Ja, politischen Fehler gibt es reihenweise. Jetzt, um mal eine Sache zu erzählen, die jetzt kein großer Fehler war, aber wo ich mich einfach tierisch über mich geärgert habe. Wir hatten mal eine Demonstration vom Parlament von Studenten, und ich fand die schon sowieso ungerecht, weil ich finde diese Landesregierung, wir haben viel für die Unis getan, nie genug, ist schon klar, aber irgendwie fand ich es ungerecht. Und die war aber sehr, sehr aggressiv und die bauten sich so sehr dicht vor uns aus. Und wir standen da wie die Orgelpfeifen und die brüllten und pfiffen. Und es wurde äh, immer unangenehmer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dann rief der Typ am Mikro. Und habt ihr jetzt verstanden? Und ich habe zurückgegangen, nee, gib mir mal das Mikro. Und dann wollte er mir das Mikro nicht geben und ich war schon so auf 180, dass ich dann aus dieser Phalanx der Landespolitiker losgegangen bin, quasi auf den Typen zugegangen bin und alle Kameras voll, voll, voll. Und am nächsten Abend oder am Abend danach in dem Fernsehen, Habeck geht auf arme Studenten los. Wir sind einfach die Nerven durchgegangen. War, ich habe das Bild zur Krise der Landesregierung geliefert. Ja, ne? so ist jetzt heute auch wieder drüber Schwamm drüber und wir haben danach lange noch geredet. Ich ja, ich. Scheinbar ist
1: irgendwie jede Regierung in Deutschland, ob eine Bundesregierung oder Landesregierung, in der Krise, oder?
0: Nö, wir sind nicht in der Krise. Das war damals so eine kleine, das ist ja aber auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Ihr seid die Einzige, die nicht in der Krise ist. Ja, glaube ich. Alle anderen sind in der Krise, wir nicht. Nee, wir haben echt eine gute Regierung in Schleswig-Holstein, kameradschaftlich, freundschaftlich. Diese üblichen Koalitionsplänkel, die wir jetzt aus Berlin, CDU, SPD kennen, das gibt es da eigentlich gar nicht. Ob wir gut sind, müssen andere entscheiden, aber es läuft echt fair und nett miteinander.
1: Kommen wir nochmal zurück äh, zu deinem Einstieg. Warum hast du dich für die Grünen entschieden? Warum hast du nicht gesagt, auch CDU ist ganz, scheint ganz gut zu sein, SPD oder Linkspartei?
0: Ja, das war klar bei mir. Also es gab noch kurz zwischendurch eine Frage. Ich komme ja aus Flensburg, dänische Grenze. Da gibt es eine Partei der dänischen Minderheit. Es gibt ja so eine Art Zweikulturland, wie immer überall in Deutschland, wo Länder aneinanderstoßen und die... Partei der dänischen Minderheit hat eine eigene oder es gibt die dänische Minderheit, hat eine eigene Partei und weil meine Kinder auf eine dänische Schule gehen und ich das irgendwie ganz gut fand, so zwischen zwei Kulturen zu sein, habe ich überlegt, ob ich da reingehe, aber damit war eben das Bekenntnis auch zum Dänentum verbunden. Das war mir dann ein bisschen viel, also ein bisschen weg von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, das fand ich ganz lustig, aber in die dänische Minderheitskultur voll einzusteigen, war da ein bisschen viel für mein zartes Gemüt. Mhm. Und dann waren es die Grünen, weil die Grünen immer mein Bezugsraum waren. Bevor man in so eine Partei eintritt, kennt man die ja gar nicht. Aber ich war 16, als Tschernobyl, das ist ein Atomkraftwerk in der Ukraine, in die Luft flog, der erste große GAU. Und damals hatte ich sehr das Gefühl, da ist irgendwie eine Technik, die nimmt mir die Freiheit für mein Leben weg. Der Staat, die Industrie, die machen da irgendetwas, das haben sie nicht im Griff. Und ich kriege nie mein Leben auf die Reihe, ich kann nie die Frau finden, die ich liebe und ich kann die Kinder kriegen wegen denen da. Und seitdem gibt es eine Affinität zu den Grünen.
1: Es war also Linkspartei, SPD
0: war keine Option? Es war äh, 86, wenn ich es richtig weiß. Da gab es die Linkspartei nicht, sondern da gab es noch zwei Deutschlands. Mhm. So alt sind wir schon und ich. Also es war noch vor der Wiedervereinigung. Und äh, die CDU hat ja die Atomkraft gemacht im Wesentlichen und die SPD habe ich irgendwie, die hat mich nicht erreicht. Also die Grünen waren immer ein Bezugsraum für mich und ich habe mir, stellen mir die Grünen und will sie auch gerne so haben als Partei, die zwar hohe Werte, Umwelt, Natur, Klimaschutz, kein Mensch soll hungern. Wir machen eine Agrarpolitik in Deutschland, die nicht dafür sorgt, dass andere Leute an anderen Stellen der Erde verrecken verbindet mit einer gewissen Lockerheit. Wenn man sie kennenlernt, merkt man, dass es mit der Lockerheit nicht immer so ist. Aber so habe ich sie mir vorgestellt und so will ich sie auch gerne haben. Deswegen war es klar, dass es die Grünen sein sollen. Hat
1: man dich mit offenen Armen empfangen?
0: Ja, damals ja. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das noch so ist. Aber damals äh, war es ganz lustig. Ich bin 2002 zum ersten Mal zu den Grünen hingefahren. Das war so ein Treffen des Kreisverbandes und ich dachte eben, ne, die Grünen für eine bessere Welt kämpfen und dabei locker sein und äh, alles ist selbstbestimmt und freudig und so ein bisschen Robin Hood like und dann bin ich dahin gefahren und es waren wenige Leute da, die total trübselig da waren, weil das war zu Beginn des Afghanistan Kriegs die Grüne Partei in der Regierung hatte damals entschieden, dass mit die Soldaten mit nach Afghanistan sollen und die Hälfte der Partei ist ausgetreten und die andere Hälfte, die da war, fand das glaube ich richtig, dass man austritt. Wir hatten also keinen Vorstand, wir waren ein halbes Jahr von der Kommunalwahl und die Moral war am Boden und ich bin da reingekommen und sagte, hey, wo sind die coolen Grünen? Und die haben gesagt, naja, so ganz cool ist es gerade nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, doch kann sein, mach du es doch besser. Und dann haben sie mir gesagt, kannst du gleich eintreten, unser neuer Vorsitzender werden und dann die Kommunalwahl organisieren. Du bist, du bist
1: in die Parteien getreten und sofort äh, was Kreisvorsitzender geworden.
0: Ist. Genau, ja. wobei Kreisvorsitzender von... 20 Leuten oder so oder vielleicht 100 Leuten ist dann eben auch nicht so die dicke Nummer. Aber genau, ich bin eingetreten, gleich Vorsitzender geworden, musste gleich die Kommunalwahl organisieren, hatte überhaupt keine Idee, was grün ist, also nur eine Diffuse. Ich hatte aber eine Idee, was was ich so will und was gut ist und habe das dann alles in das Wahlprogramm reingeschrieben. Das haben dann andere Leute gelesen und haben dann gesagt, naja, nicht alles, was gut ist, ist grün und nicht alles <lacht> und andersrum gilt's auch. Aber da habe ich enorm viel gelernt und es hat echt Spaß gemacht und äh, hat, glaube ich, meinen Blick auf die Partei geprägt bis heute. Ich glaube, da, wo sie gut ist, kann man schnell was werden, sich einbringen, eigene Ideen zu Papier bringen und Leute lassen einen auch und hören einem zu. Und je weiter man dann hochgeht in den Hierarchien nach Berlin, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass sich das ändert, aber es sind eben dann immer mehr Leute, die immer klüger werden und immer mehr Erfahrungen haben, die wollen dann auch alle mitreden.
1: Wer ist der Klügste bei den Grünen? <lacht> wenn ich das sage. Du darfst dich jetzt nicht nennen.
0: Was? Du darfst dich nee, nee, nennen. Da ich gar nicht nennen. Nee, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber sagen wir mal so, ich, ich weiche jetzt einer investigativen Frage aus, aber, dass die Leute, die die Grünen gegründet haben, also die Älteren, durchdrungen sind von einem, einer, einer, einem, einem Politiksein, das ich manchmal vermisse. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Ich meine, die haben eine Partei gegründet. Ja, wir gründen uns die Partei, die zu uns passt, was eine, eine vermessene Tat, wie Größenwahnsinnig muss man eigentlich sein. Und deswegen, es geht gar nicht so sehr um Klugheit, glaube ich, sondern darum, dass man weiß, was das Politische ist. Und das Politische ist nicht, die dritte Ziffer hinter der Einspeise- Regulierungsverordnung zu kennen, sondern zu sehen, was hält eigentlich den Laden gerade zusammen oder eben gerade nicht zusammen. Trink ruhig. Prost. Und ich auch, oder?
1: Ja, gerne. Wir sind hier in Spätsommer, 30 Grad und seine Pause gegangen. Wie lange hast du denn den Kreisvorsitzenden gemacht?
0: Zwei Jahre und dann hat sich das Gleiche wiederholt. Dann wurde ich Landesvorsitzender. Auch denkt man, oh hey, Landesvorsitzender nach zwei Jahren, cool. War aber ähm, genau die gleiche Geschichte, nur auf höherem Niveau. Es war Landtagswahl. der La zwei, äh, alle die Hälfte ausgetreten und die brauchten irgendjemand. Fast. Es gab Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Da werden dann immer Listen aufgestellt, wo jemand, der was werden will, für kandidiert. Der Landesvorsitzende damals hat kandidiert, ist aber nicht auf die Liste gekommen. Und danach ist er zurückgetreten. Und das war so vier Monate vor der Landtagswahl und die Partei hatte keinen Landesvorsitzenden. Ziemlich undankbarer Job. Das war 2005. Die Wahl, oder 2004 war das noch, die Wahl war unglaublich ätzend. Ich weiß nicht, die Älteren können sich vielleicht erinnern, Agenda 2010, Schröder Fischer, die Regierung Rot-Grün war voll am Ende, der Lack war ab, viele Arbeitslose, die Kriege sind entstanden, die Linkspartei war dann auf einmal da und haben gesagt, das ist alles nicht mehr linke Politik. Also die Moral war auch dann nieder. Keiner wollte so richtig Landesvorsitzender werden. Und wieder haben sie mich dann angeguckt und dann bin ich halt geworden. Ja, da gab es noch einen anderen, das war eine Kampfkandidatur.
1: Wie hast du die gewonnen?
0: Mit den besseren Argumenten? Satt, hätte ich gesagt. <lacht> Also ja, das läuft dann halt so, man schätzt sich auf die Bühne, hält eine Bewerbungsrede, so zehn Minuten, der andere auch zehn Minuten, dann gibt es noch kurz Nachfragen und dann wird abgestimmt. Und das ist ja immer eine Frage, warum man dann die Abstimmung gewinnt. Entweder, weil man besser geredet hat oder, keine Ahnung, das schönere Hemd an hatte oder was, keine Ahnung. Hast,
1: hast du dich damals für die Agenda 2010 ausgesprochen, für die Hartz-IV-Gesetze
0: und die ganzen Reformen? Äh, nein, das hat damals keine große Rolle gespielt, weil es auch Landtagswahl war, aber hätte es eine Rolle gespielt, hätte ich es wohl damals richtig gefunden, dass man diese Agenda-Politik betreibt. Heute sehe ich das an vielen Stellen anders. Welche Stellen? Alle die, wo Menschen gedemütigt werden. Ich finde es schon in Ordnung, dass man Leistung verbindet mit Leistung erbringen also dieses Fördern und Fördern, wie Fördern und Fordern, wie Politiker immer sagen, aber das führt im Bereich der Arbeitslosigkeit und bei der Rente dazu, dass Leute lange was geleistet haben und trotzdem Bittsteller werden und das gefällt mir nicht. Also wenn du in der Zeit, wo immer mehr Roboter Arbeitsplätze nehmen, wo die Globalisierung alle Firmen durcheinander wirbelt, wo Konzerne wie VW, wo du denkst, irgendwie, wenn es Verlässlichkeit gibt, dann bei VW die Abgaswerte manipulieren und dann auf einmal werden Leute entlassen, weil da irgendwelche anderen Sachen gefummelt wurden. Da hast du es einfach nicht mehr selber in der Hand. Also zu sagen, Leute, jeder soll sich anstrengen im Leben, schön und gut, aber wenn das so diffus ist aus verschiedenen Gründen, Digitalisierung, Globalisierung und so weiter, dann muss es eine Garantie geben, dass auch wenn es richtig schief läuft in deinem Leben, ja du hast super Ausbildung, alles richtig gemacht und trotzdem wirst du fünfmal entlassen in deinem Leben und bist lange Jahre arbeitslos gewesen, dann muss es eine Garantie geben, dass du nicht noch am Ende zum Bittsteller wirst. Und das haben wir im Arbeitslosensystem und das haben wir bei der Rente. Und da würde ich lieber eine ein Grundniveau einführen, quasi ein Grundeinkommen, unter das keiner runterfällt, dass wir jedem versprechen, egal wie elend es davor gelaufen ist, statt zu sagen, dann musst du aber noch mal bitte bitte machen und zum Sozialamt gehen und dich völlig entblättern und deine Karten auf den Tisch legen. Ich finde, das gehört sich nicht.
1: Das heißt, so Sanktionspraxis äh, bei Hartz IV, da bist du dagegen?
0: Ab einem gewissen Grad bin ich dagegen. Was heißt das? Ich, wenn man, also für, bei der Rente ist es leicht zu sehen. Da sollst du ja nicht mehr arbeiten. Da hast es ja hinter dir. Da greift also das Argument auch nicht mehr, wenn wir jemandem verlässlich 800 Euro geben, um mal was zu sagen. Dann wird er faul. Dann geht er nicht mehr zur Arbeit, weil er 800 Euro hat. Er ja sowieso nicht mehr zur Arbeit oder sie. Also Bei der Rente ist es relativ klar zu sehen. Und bei den Hartz-IV-Sanktionen finde ich es zu weitgehend, wenn die privaten Verhältnisse, also wenn du mit jemandem zusammenwohnst, dann kriegst du Abstriche. Wenn du, ähm, keine Ahnung, noch Kinder dabei hast, dann musst du das erstmal alles begründen. Das finde ich alles nicht, nicht richtig genug. Da würde ich eher mit pauschalen Beträgen arbeiten wollen, unter die man nicht runterfällt. Ich, meine, ich, ich wollte es
1: erst am Ende noch kurz abklopfen, aber wenn wir schon dabei sind, bist du ein Anhänger des, kennst du dieses bedingungslose
0: Grundeinkommen? Gibt es viele, viele Konzepte, aber der Grundgedanke? Genau, das ist der Grundgedanke. Ja, ich bin ein Anhänger davon. Ich würde in der Situation, in der wir heute sind, auch in der gesellschaftlichen Situation, nicht sagen, ab morgen machen wir bedingungsloses Grundeinkommen. Aber da, wo das Leben besonders fragil ist, da würde ich jetzt mal Elemente davon einführen wollen. Also Rente. Ausbildung beispielsweise, ich meine, ich habe schon gesagt, ich komme aus, Däne, aus Flensburg, Dänemark ist in der Nähe. In Dänemark kriegen die das BAföG nicht rückzahlbar. Es ist ein bisschen sozial gestaffelt, also Kinder von reichen Eltern kriegen weniger als Kinder von ärmeren Eltern, das ist auch nur fair, aber du musst es nicht zurückzahlen. Und das führt alleine dazu, dafür, dazu dass die dänischen Absolventen, das gilt auch nicht nur für Abitur, sondern für auch Lehre und Beruf, dass die einfach länger da bleiben, statt anfangen zu arbeiten, weil man ja Geld verdienen muss, sagen die, Oh, wenn ich 500 Euro kriegen kann oder 800 Euro sogar, dann bin ich ein Idiot, wenn ich das Geld nicht mitnehme. Und das führt dazu, dass die Abschlüsse immer höher werden, einfach weil es ähm, naheliegend ist, klug ist sozusagen, nicht jetzt in den Druck der Arbeit einzusteigen. Also in dem Moment, wo man sich eigentlich zwischen Arbeit und Ausbildung entscheiden muss, hat man eine Freiheit und wenn man die dann hat, dann nimmt man sie eher für die höhere Bildung. An solchen Momenten Rente, Ausbildung, Fam vielleicht in der Familienpolitik würde ich gerne Elemente der Garantie und das übersetzt man dann wohl mit Grundeinkommen äh, sehen. Ja, Bist du schon mal arbeitslos gewesen? Ähm, ich glaube gemeldet nach der Schule kurz, aber das war nur, weil man sich da melden musste, wenn ich das richtig weiß. Also zwischen Studium beginnen und Schulende, aber das können nur zwei, drei Monate gewesen sein. So Staatliche Hilfe hast du nicht bekommen? Nee, wenn ich Schriftsteller war, dann bin ich ja selbstständig ja. und als Selbstständiger kann man nicht arbeitslos werden. Da kann man nur Sozialhilfeempfänger werden, wenn alles, alle Stricke reißen, verhungern lässt einen der Staat halt nicht. Ja. Aber auch dann hätte ich hingehen müssen und sagen, bei mir läuft so miserabel, ich kriege auch nichts hin. Ähm, helft mir mal, ich brauche, ich, ich bitte, bitte, lass mich, lass mich äh, nicht verhungern. Und auch das wäre ja wieder das Element des Scheiterns gewesen. Und da, finde ich, kommt viel her jetzt in dieser Phase, wo alle Angst haben. Ja, alle, alles wird über den Leisten Angst geschlagen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man so ein Grundvertrauen im Moment nicht mehr hat, dass eine gewisse Grenze der Demütigung einfach nicht unterschritten wird. Und das ist relativ leicht zu sehen. So, kommen wir mal
1: zurück zu deinem Werdegang. Da ähm, bist du dann Landesvorsitzender geworden, habt ihr anscheinend die Wahl verloren.
0: Ja. Wir haben die Wahl verloren. Wie ging es weiter? Das war übrigens die Heide-Simonis-Wahl. Ich weiß nicht, ob das noch einer weiß. Die Heide-Simonis war damals die erste weibliche Ministerpräsidentin. Und wir haben die Wahl nur insofern verloren, als Rot-Grün keine Mehrheit mehr hatte. Es gab aber die erste Minderheitsregierung, toleriert durch die, diese Partei der DNSSW. Mhm. Und dann hatte sie eine Stimme Mehrheit und Heidi Simonis ist viermal im Landtag nicht gewählt worden. Und man hat das unterbrochen, Probeabstimmungen in den Fraktionen gemacht. Also irgendeiner musste ja die Stimme verweigern. Und in den Probeabstimmungen hatte sie immer eine Mehrheit, sowohl bei den Grünen wie beim SSW, wie bei der SPD. Und das ist zum Beispiel scheitern öffentlich. Das hat diese Frau, die damals krank war, schwer krank war, sich da durchgebissen hat, diese ganzen elenden Koalitionsverhandlungen gemacht hat, äh, gebrochen möchte man fast sagen. Man sah die Bilder über Kanäle noch heute, kann man glaube ich bei YouTube wahrscheinlich noch sehen, wie dann eine Auf Abstimmung nach der nächsten schief geht und man sozusagen alle, sozusagen nicht, dass nicht, nicht die Politik kaputt geht, sondern das Leben kaputt geht. Alles öffentlich. Äh, weiter ist es dann so gegangen, dass ich so kurz Landesvorsitzender war, nämlich vier Monate oder sowas, dass ich nicht mehr für diese Wahlniederlage verantwortlich gemacht wurde. Ich war dann derjenige, der den Landesverband aufbauen sollte, konnte, musste, durfte. Man hat das auch getan. Von 2005 bis 2009 war ich dann Landesvorsitzender. Der Landesverband hat sich sehr schnell bekobert. Viele neue Leute sind eingetreten. Ich hatte das, was ich dann bei der Kommunalwahl gemacht habe, im Großen. Ich konnte quasi die Partei nochmal so erfinden, wie ich sie wie mir sie ungefähr so vorstelle. Der Gedanke der grünen Eigenständigkeit ist da geboren worden. Also nicht nur... Umwelt-App der, der SPD zu sein. Also ja, wir machen die Sachen, die für euch äh, nicht wichtig genug sind. Den Rest die großen gesellschaftlichen Fragen, die lassen wir mal bei euch. SPD oder heute CDU. Das war eine sehr wilde, gute Zeit für die Grünen.
1: Und dann? Hat sie irgendwann mal Erfolg eingestellt? Also Ja, genau. 2009
0: sind wir dann in der, bei der nächsten Wahl in den Landtag reingekommen. Ich wurde vom Parteivorsitzenden zum Fraktionsvorsitzenden auch das eine interessante Geschichte, weil die Wahl, die hat dann zu einer CDU-FDP-Regierung geführt, aber aufgrund eines Wahlsystems, die hatten weniger Stimmen als die Opposition. Das ist ziemlich kompliziert, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ja. Es, es gibt Überhang- und Ausgleichsmandate, also es gibt Wahlkreise, wo die, die Kandidaten direkt gewählt werden. Und es gibt die Zweitstimme, mit der die Parteien gewählt werden. Und es wurden mehr Wahlkreise von der CDU gewonnen, als sie eigentlich Stimme, Prozente in den Stimmen hatten, weil die Ergebnisse so niedrig waren. Es hat eben gereicht mit, ich weiß nicht was, 29 Prozent alle Wahlkreise zu gewinnen, weil die SPD bei 23 war. Und dann hat die CDU mit 29 Prozent alles gewonnen, noch fünf von der FDP, dann waren sie bei irgendwas 35. Die anderen hatten aber alle viel mehr, wir hatten viel mehr. Trotzdem gab es aber diese Wahlkreismandate. Dann gab es einen Ausgleich. Es darf ja nicht eine Partei, die eigentlich in der Minderheit ist, die Mehrheit haben. Und dieser Ausgleich wurde irgendwann nach der Verfassung abgebrochen. Und deswegen gab es eine Regierung, die dann, dann haben wir dagegen, die hatte nicht die Mehrheit der Stimmen hinter sich, und dann haben wir die Grünen damals dagegen geklagt und vor Gericht Recht bekommen. Dann wurde also festgestellt, dass diese Regierung zu Unrecht die Regierung ist. Die Wahl von 2009 wurde 2012 wiederholt und dann hat es endlich geklappt und ich bin Minister geworden. Und ist Rot-Grün geworden? Äh, Rot-Grün mit dem SSW zusammen, mit dieser Partei der dänischen Minderheit. Also das ist eine Dreierkonstellation bei ja. euch? Das ist ein Dreier. Ja. Es gibt auch gute Dreier. Ja. Ja.
1: Äh, warum, warum bist du... Dieser Superminister ist geworden. Warum hast du dich für dieses Amt entschieden?
0: Ich habe die Energie noch zum Umwelt- und Landwirtschaftsministerium dazu geholt. Und das liegt zum einen daran, dass wir, wir sind ein kleines Bundesland, nicht so sehr viele Ministerien haben, sieben plus die Staatskanzlei. Bei einer Dreierregierung ist das knapp. Und andererseits, dass klar war, dass die Grünen dieses Kernthema Umwelt, Landwirtschaft, Energie besetzen müssen. Und zwar alle drei besetzen müssen. Und wir hätten vielleicht die Chance gehabt, drei Ministerien zu bekommen. Dann hätten wir aber eins von diesen großen Themenfeldern liegen lassen müssen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, lieber ein großes Ministerium zu bauen. Und da ich Spitzenkandidat war, war auch klar, dass ich das machen darf oder
1: muss. Ich habe letztens gelernt von Ramona Pop, die ist ja die Spitzenkandidatin in Berlin, dass es noch nie einen grünen Innenminister gegeben hat. Das wäre doch ja. mal was gewesen.
0: Ja, das wäre was gewesen, aber dann hätte ich dieses grüne Zeug nicht machen dürfen. Und man hätte sozusagen, wir hatten knapp 13, knapp 14 Prozent, 13,5 oder 7 oder sowas. Und wir hätten vielleicht 18 haben müssen, um noch den Innenminister zu bekommen. Dann hätte ich mir überlegt vielleicht, aber war, dafür waren wir zu schlecht wiederum.
1: Warum bist du nicht Kultusminister geworden, wie es so schon heißt, also Bildung als Schriftsteller?
0: Ja, aber... Also als Politiker bist du ja nicht nur mehr in deinem Berufsfeld unterwegs. Das gibt es zwar noch, aber die Aufgabe von Politiker ist eigentlich nicht, der bessere Fachminister zu sein. Also jetzt in meinem Bereich, ich habe Atomkraftwerke, Windmühlen, Stromtrassen, die ganze Landwirtschaft, den Ökolandbau, alles was kreucht und schleucht. Ich müsste Biologe, Ingenieur, Techniker, Atomphysiker, was immer sein. Geht gar nicht. Meine Aufgabe ist nicht, der bessere Fachmann zu sein. Nützt natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt. Meine Aufgabe ist, die Fragen der Gesellschaft in die Fachlichkeit reinzubringen, beziehungsweise das, was die Fachlichkeit sich erdenkt, so zu formulieren, dass die Gesellschaft es versteht oder ablehnt. Das ist die Aufgabe von Politiker. Und deswegen war Kultusminister, war jetzt nicht so auf meiner Agenda, nur weil ich Philosophie studiert habe.
1: Und, äh, das was ihr jetzt quasi, ihr habt ja wahrscheinlich einen Koalitionsvertrag geschrieben und das ist wahrscheinlich auch einiges äh, reingeschrieben worden, was was dein Ressort betrifft. Ja. Hast du jetzt also in den letzten drei, vier Jahren einfach nur das abgearbeitet oder kommen da noch mal so neue Sachen, spontane Sachen dazu, wo, du, wo deine Mitarbeiter sagen so, Robert, das, das ist ein Problem, steht zwar in dem Koalitionsvertrag, aber da sollten wir uns mal was
0: annehmen? Genau, ist eine Mischung aus beiden. Ich würde sagen, sogar nur 40 Prozent des Abarbeitung des Koalitionsvertrags in dem politischen Alltag, vielleicht in der Papiermenge, die produziert wird, eher 60 Prozent, ähm, das, was da drin steht, wir setzen die Energiewende um, wir machen eine andere Landwirtschaftspolitik, wir fördern den Ökolandbau mehr. Das endet dann ja immer in Gesetzen oder in Förderprogrammen. Das haben wir alles gemacht. Aber die Bewährungsproben da, wo es wirklich hart wird, sind dann die ungeplanten Dinge. Also genauso wie du sagst, ich habe mal Whistleblower-Fotos bekommen aus einem Schlachthof, wo Köpfe von den Rindern drei Bolzenschusslöcher hatten. Also Rinder werden so geschlachtet, dass sie betäubt werden mit einem Bolzenschuss. Das ist so ein, wie so ein Lötkolben, muss man sich das vorstellen. Der wird aufgesetzt, dann wird drauf gedrückt und mit so einem hydraulischen Druck wird so ein Stahlstift in das Gehirn geschlagen. Und dann bricht die gut zusammen, dann wird sie in den Hinterbeinen aufgehängt, Halschnitt blutet aus. So wird es gemacht im Akkord alle 45 Sekunden in einer Tötungsfalle, so heißt das Elend. Und, aber natürlich ist klar, dass mit dem Bolzenschuss, der dann ja den Hirnstamm treffen soll, dann soll die Kuh auch nichts mehr merken oder der Bulle dann nichts mehr merken. Wenn du drei Löcher hast davon, dann heißt das ja, dass er beim ersten Mal noch alles gemerkt hat, dass also nachgeschossen werden muss. Also ist das ein krasser Verstoß gegen Tierschutz. Und als ich diese Fotos hatte, klassische Whistleblower-Geschichte, sie kam anonym an.
1: Du, du hast den Whistleblower gejagt, so wie nee, die Bundesregierung hab, das macht. Ich
0: habe einen Brief bekommen, nee, umgekehrt, ja. ich habe hab den Schlachthof geschlossen. Oh. Ich habe dann, ich bin mit den Fotos, also das gab es noch nie. Da gab es auch keine Blaupause. Keiner konnte dir sagen, was das Richtige ist. Und dann habe ich mich mit meinen Leuten ein bisschen beraten. Dann aber entschieden. Und das ist eine Entscheidung, die die kann dann nur einer treffen. Der dafür kann man auch zurücktreten, wenn du da die falsche Entscheidung triffst. In beide Richtungen. Entweder heißt es, du bist dem Tierschutz nicht gefolgt, du hast das unter den Teppich gekehrt, oder du hast überreagiert. Du hast einem Schlachthof, das ist ja ein großes Wirtschaftsunternehmen mit vielen Arbeitsplätzen und der ganze Landwirtschaftsbereich hängt da dran, für zwei Monate die Türen zugenagelt, das war unrechtmäßig, dann musst du dafür zurücktreten. Also und das ist ein Moment, der steht in keinem Koalitionsvertrag, darauf kannst du dich null darauf vorbereiten, da bist du nur mit dir alleine am Ende des Tages. Alle Berater haben dann irgendwann gesagt, wie sie es machen würden und dann musst du die Augen zumachen und ja oder nein sagen.
1: Wie, 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 wie ist das denn? Also rufst du, denn, rufst du persönlich bei dem Schlachthofbesitzer an und sagst so, guten Tag, hier ist Minister Habeck, wir werden jetzt erstmal Ihren Schlachthof zumachen.
0: Nee, in diesem Fall war es genau andersrum, weil das ja ein Verstoß gegen ein Gesetz ist, das Tierschutzgesetz, haben wir das der Staatsanwaltschaft gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat das auch bewertet, hat uns Recht gegeben, gesagt, das ist, wenn sich das bewahrheitet, ein Verstoß der schwer, der eine schwere Straftat ist, hat es der Polizei gegeben und ungefähr drei Tage, nachdem ich diese Fotos hatte, hat die Polizei den Schlachthof umstellt. Die sind da mit 200 Mann hin, haben alles beschlagnahmt, eben diese abgesäbelten Rinderköpfe, aber auch alle Unterlagen, teilweise äh, die die Prüfberichte, die gemacht wurden, die haben die Lastwagen angehalten. Also das war eine ganz große Nummer. Ja. Darf ich noch was erzählen? Ja, wenn, los. Das, das ekligste, was ich je gesehen habe im Amt, das kann ich dir erzählen. Okay. Das sind diese Rinderköpfe, die werden ja, also Kühe werden so gehäutet, die werden, also wenn sie ausgeblutet sind, wird ihnen das Fell abgezogen, das geht inzwischen mechanisch, die wird also eingehakt und dann so runtergezogen, über auch Kopf rüber. Dann sind die Köpfe auch hautlos, also man sieht den Muskel nur noch, dann werden sie abgetrennt und man nennt das Tannenbäume perverserweise so aufgehängt. Aber die Nerven arbeiten weiter. Das heißt, die Rinder, die abgeköpften Rinderköpfe mit die gehäutet sind, also die, die offene Muskeln haben, grimassieren. Du hast diese, da hängen dann so, weiß nicht, 20 Rinderköpfe dran, und die machen alle so. Und wenn du davor stehst, dann schmeckt das Rinderhack danach nicht mehr so richtig. Bist du, bist du Vegetarier? Mhm, ja. Ja? Mhm. Seit wann? Im Amt geworden. Wirklich? Ja. Durch deine Erfahrung mit äh, Tieren? Nee, der, das, der Grund war noch ein anderer, weil, mich mein jüngster Sohn irgendwann gefragt hat, warum töten wir eigentlich Tiere? Und auf die Frage hatte ich keine Antwort. Also ich kann natürlich Antworten geben, weil wir es immer so machen, weil einige Fleisch lecker schmecken, weil wir es können, weil das eine kulturelle Tradition ist. Aber das war jetzt keine, die ihn überzeugt hat oder mich überzeugt hat. Also dann habe ich gesagt, okay, dann wenn, das so, wenn, ich, wenn ich so schwach da bin, jemand, der Philosophie studiert hat, dann lasse ich lieber bleiben.
1: Eine Frage noch zur schleswig landwirtschaft werden männliche Küken in Schleswig-Holstein noch getötet?
0: Ja, wenig, vergleichsweise ganz wenig mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo diese Brütereien sind. Das sind ja nicht die, also Legebetriebe, Hühner, die haben wir ganz viele, aber die das Töten der Eintagsküken findet in den Brütereien statt. Und da haben wir nur eine kleine. Die Großen sind in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Deswegen habe ich mich mit den beiden Kollegen so abgesprochen, dass vor allem... Nordrhein-Westfalen da an der Speerspitze der Bewegung ist. Also das ist so ein bisschen, ich habe mit, es gibt ja sechs grüne Landwirtschaftsminister im Moment in Deutschland und es gibt ein sehr gutes Zusammenspiel, aber auch eine gewisse Aufgabenteilung. Und da, wo das größte Problem ist, da ist dann immer auch so ein bisschen die Federführung, wie man das so nennt, bei der, bei der politischen Sache. Deswegen macht Johannes Remmel aus Nordrhein-Westfalen äh, da, die, die Speerspitze der Bewegung oder macht das echt super, muss ich sagen.
1: Streitet ihr äh, euch als grüne Landwirtschaftsminister äh, eigentlich untereinander auch mal? Also gibt es auch mal so richtig schöne Meinungsverschiedenheiten?
0: Ja, die gibt es schon. Bei welchen Themen? Aber ja, die sind eben eher sehr fachlich. Nicht bei der Grundausrichtung, sondern, ähm, also das, ich glaube, das überschreitet jetzt das, das Interview. Ich kann dir so Beispiele nennen, aber... Ähm, das andeuten. Also... Wir haben ein Nitratproblem. Ja, Gülle geht, also Kühe und Schweine kacken und pissen. Das muss raus und wird auf den Feldern ausgebracht. Und da sind wir uns alle auch alle einig, dass es zu viel ist. Wir haben aber auch ein Problem bei den. Kuhstellen und den Jauchegruben und den Rohren, die die verbinden, wenn die sehr alt sind, weil die instabil werden. Das heißt, ein Teil von Gülle und Jauche sickert manchmal ins Erdreich rein, nicht weil es verbracht wird, sondern weil es rausgeht. Und Da habe ich immer eine harte Linie gefordert und gesagt, wir müssen zumindest alle zehn Jahre, das finde ich jetzt auch nicht super hart, aber im Moment wird gar nicht kontrolliert. Alle zehn Jahre soll das mal kontrolliert werden und die Kosten müssen auch getragen werden von dem Land, Landwirt. Und da habe ich nicht alle Kollegen überzeugen können, weil die fanden, das sind jetzt Extrakosten für kleine Betriebe. Das müssen wir jetzt nicht machen. Welches Thema,
1: Mit welchem Thema bist du konfrontiert worden, mit dem du vielleicht gar nicht
0: gerechnet hättest, als du Minister geworden bist? Kitesurfen. Genau. Ist das Tourismusminister oder so? Ja, Kitesurfen im Nationalpark. Also Schleswig-Holstein, zwei Meere, Ostsee, Nordsee, Nordsee, alles Nationalpark, zurecht. Ein fantastischer Naturraum. Eine, wenn man. Erhabenheit man erleben will, wenn alles verschwimmt, Land und Meer gehen ineinander über, große Horizonte da, aber es ist eben auch ein fantastischer Ort, um Wassersport zu betreiben und das soll auch. Segeln, Surfen, Windsurfen und die Kitesurfer haben ja nun keine Finne wie die Segelsurfer und sind super schnell und der Sport ist super trendy geworden. Da es aber Nationalpark ist, sind einige Kitesurfer auch in die Gebiete reingefahren, wo die Vögel rasten, also Winterrast oder Sommerrast halten in den Flachwassergebieten. Also musste ich eine Regelung finden, eine Abgrenzung zwischen wo die Kiter kiten sollen und wo sie mal vielleicht nicht reinkiten sollen. Das stand nie auf meinem Lehrplan. Ich surfe selber ganz gerne. Ich wollte den von echt nichts Böses, aber das musste irgendwie gefunden werden. Und da ist, da gab es richtig Ärger. so Und ich, ich fand mich auch voll in dieser ungeliebten grünen Rolle der Verbotsminister wiedergefunden. Und dann noch mit den. Ich meine, vielleicht sind nicht alle Kiter cool, aber einige sind es. ja. Und die sollen ja eigentlich mich gut finden und die Grünen wählen, ja. die Leute mit Dreadlocks und die entspannt am Strand chillen. Und jetzt war ich der Spießer, der ihnen das Kiten da irgendwie wegnehmen wollte. Das war äh, doof. Die Kitesurfer-Lobby hast du jetzt gegen dich? Inzwischen haben wir es, glaube ich, gedreht. Inzwischen habe ich noch die Kite-Industrie gegen mich. Das sind dann aber auch eher die Leute mit rosa Schlipsen und nicht die mit den Dreadlocks. Mhm. Und das halte ich aus. Also es gibt jetzt eine Regel. Die, wo alle sagen, die Kulissen sind fein. Es gibt auch, das finde ich echt interessant, kite Gruppen, die kiter für Naturschutz sein wollen, also die das aktiv unterstützen, unterstützen und Jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir mit den meisten ähm, eine, eine Regelung gefunden haben, aber alle sind nicht dabei. Es gibt eben auch Kiter, die sagen, allein, dass es eine Regel gibt, während den Anfängen oder so, ist schon schlimm. Wir sind ein freier Sportart, freies Kiten, freies Meer, freie Liebe und nicht Kaltgebiete oder so etwas. Und ja... Das verstehe ich in gewissen Sinne, aber vielleicht verstehen die auch, dass auf der anderen Seite Gebiete auch mal geschützt werden müssen. Und wenn wir uns darüber einigen, dass es Gebiete auch gibt, wo man nicht reinbrettern muss, dann reden wir eigentlich nur noch, wo sind die Gebiete? Und wenn wir so weit sind, dann kann man auch eine Lösung finden. Das hat also mit vier Fünfteln der Szene super geklappt. Auch echt interessante Leute kennengelernt dabei, die bei großen Cups mitspielen, die dann auch echt geholfen haben, das Ding um die Kurve zu kriegen. Aber 100 Prozent erreicht er halt nie. Apropos Naturschutz, ein Ding habe ich noch. 2013 hast du als Minister
1: bewilligt, dass in einem See Erdöl gesucht werden darf und ja, kann. Alles falsch.
0: Alles falsch. Ja.
1: Da musst du deine Wikipedia Seite aber mal überprüfen.
0: Nee, das die Wikipedia ist ja eine freie Enzyklopädie und jeder kann da was reinschreiben, was er will. So also, einfach ist es auch nicht mehr. Aber naja, jedenfalls äh, erstens schreibe ich da nichts rein in meine Seite und zweitens ist das, was da reingeschrieben wurde, eben nicht richtig. Wird aber immer wieder reingeschrieben. Also, hier muss ich ein bisschen ausholen. Wir leben in einem Land, das ein Bergrecht hat. Und das Bergrecht folgt der Logik. Alles, was im Boden ist, an Kohle, Öl und Gas, soll daraus. Wir sind ein Volk, das seine Rohstoffvorkommen ausbeuten muss. Das ist die Denke seit anno dazumal. Das Bergrecht hat eine unrühmliche Tradition in einer unrühmlichen Zeit, 33 bis 45 gespielt, ist danach mehrfach novelliert worden. Aber die Grunddenke ist gleich. Deswegen werden in Nordrhein-Westfalen oder in Brandenburg ganze Dörfer abgeräumt. Da kannst du nicht sagen, ich wohne hier seit drei Generationen. Wenn da eine Braunkohlehalde ist, dann geht es weg. Alles, was im Boden ist, soll raus. Und ich bin der Minister, mit diesem Riesenministerium, der nicht nur für die erneuerbaren Energien zuständig ist, sondern auch für die Anträge, wenn die dann reinkommen. Die Firmen haben ein Recht auf Genehmigung ihrer Anträge, wenn keine offensichtlichen Gründe dagegen sprechen. Und die öffentlichen offensichtlichen Gründe sind eben nicht, du und ich wollen das nicht oder die Menschen in Schleswig-Holstein wollen es nicht, sondern sehr eng gefasste Rechtsnorm, Naturschutzgebiete zum Beispiel, würden gelten. Man kann nicht im Naturschutzgebiet Öl bohren oder kalten. aber es reicht eben nicht. Die Menschen wollen es nicht. Der See soll ein Naturschutzgebiet gewesen sein? Ja, es ist kein See. Ist, das Stück heißt Schwedeneck und ein Teil davon reicht in die Ostsee rein. Das ist aber nicht Naturschutzgebiet, jedenfalls nicht im, in der gesamten Kulisse. Ist allerdings ein natursensibles Gebiet, ohne Frage. Es gibt aber auch eine Kulisse auf Land und die Firma wollte von Land unter die Ostsee bohren. Und deswegen konnte man nicht von vornherein sagen, das erlauben wir euch nicht. Sie haben allerdings nur diesen diese Briefmarke beantragt. Sie haben in den letzten vier Jahren nicht einen einzigen konkreten Schritt unternommen. Also Seismik, Sprengen, Buddeln, Bohren, Erdproben, alles nicht passiert. Deswegen glaube ich, dass die Firma inzwischen gar nicht mehr ernsthaft das Interesse verfolgt, das zu machen. Aber ja. politisch ist es so, weil du musst als, als Minister musst du dich eben an Recht und Gesetz halten, auch wenn es dir nicht passt. Du musst höchstens das Recht und das Gesetz ändern. Und hätte ich gesagt, ich untersage das jetzt, weil es mir nicht in den Kram passt, hätte ich klar gegen die Rechtsnorm gehandelt. Und dann kann man auch als Grüner sagen, ja super, dafür haben wir dich ja, aber was muss man sich einmal vorstellen, wenn sich Minister nicht mehr an das Grundgesetz, an die Rechtsnormen halten, an anderen Gebieten, also die einem vielleicht nicht passen, Vorratsdatenspeicherung, Schutz von Eigentum, Polizeidurchsuchung, wenn man sagt, mir gefallen bestimmte Gesichter nicht, ich schicke da mal einfach das Räumkommando hin und dann sagt man das aber ungesetzlich, ja ist egal, ich bin der ja Minister, dann weiß man, worüber man redet. Also das ist kein Nichts, worauf ich stolz bin, ich hätte es gerne untersagt, aber es geht eben nicht zu untersagen nach der Rechtsnorm.
1: Das, aber ich habe ja vorhin gesagt, du hast eine Bewilligung,
0: also du hast bewilligt, dass die nach Erdöl suchen dürfen. Ist also nicht so? Nee, bewilligt habe ich, dass sie ein Gebiet haben, wo nur sie das Recht haben, sich weitere Gedanken machen ja. zu dürfen. Ja, sie dürfen Daten sammeln aus alten Förderungen. Das ist eine Kulisse, wo früher in den 60er, 80er Jahren noch Erdöl gefördert wurde. Und sie dürfen auch neue Anträge stellen und zwar nur sie. Das ist die Firma der Exxon, Shell, wie immer die heißen, PIA, die Energy, die dürfen das jetzt alle nicht man hat quasi ein, ein, ein Claim abgesteckt, wie beim Goldschürfen in irgendwelchen Western. Aber für jeden weiteren Schritt müssen Sie neue Anträge stellen. Also selbst wenn Sie den Spaten in den Boden stecken müssen, wollen, müssen Sie einen Antrag stellen. Und den müsste man dann prüfen. Und dann kann man ihn auch versagen. Also würden Sie eine seismische Untersuchung machen, irgendwie so leichte Sprengungen, die dann durchvibrieren, um dann zu gucken, ob da Erdöl drin ist. Und die würden die Schweinswalle verjagen. Dann kann ich sagen, die verjagen die Schweinswale, genehmige ich nicht. Ist aber nie passiert. Sie haben nur diese Briefmarke bekommen, damit das Recht, sich Gedanken zu machen. Kommen wir mal nach Berlin. Wir sind ja in Berlin. So. Du willst nach Berlin. Warum willst du aus Schleswig-Holstein flüchten? Gar nicht, will ich gar nicht. Ich bin total gerne in Schleswig-Holstein und mache auch meinen Job total gerne. Aber? Aber du willst ich willst den nächsten sehe Schritt auch, gehen. Ja, es hängt sicherlich Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, das hat mit mir gar nichts zu tun. Also klar, immer wenn man sowas macht, dann muss man auch eine innere Bereitschaft haben und das schließt wahrscheinlich eine innere Rampensau-Gen- Qualität oder zugesprochene Qualität mit ein. Das muss man einfach ehrlicherweise zugeben. Aber vor allem, wir hatten das eben schon äh, bei der Fachlichkeit, ich bin eben vor allem Politiker und nicht Fachminister. Und wir leben in einer Zeit, die politisch existenziell ist, wie ich es davor noch nicht erlebt habe. Also man sagt ja immer, wenn es die AfD kommt, wir holen nach, was im europäischen Ausland schon so seit 10 oder 15 Jahren passiert ist, rechtspopulistische Parteien. Ja, im europäischen Ausland sind die teilweise in Regierungen drin. In Dänemark tolerieren sie eine Regierung. In Österreich will die FPÖ in die Regierung und stellt vielleicht den Bundespräsidenten. marie Le Pen in Frankreich wird vielleicht die nächste Parlamentswahl gewinnen. Übertragen auf Deutschland heißt das, wer sagt uns denn, dass diese ganzen AfD-Politiker nicht in fünf Jahren Teil von einer Bundesregierung sind? Und dass alles, was wir jetzt so selbstverständlich haben als Kultur, also man kann in kürzen Rocken am Strand rumlaufen, man kann sich öffentlich küssen, es gibt nicht vollendete, aber doch ähm, weitestgehende Gleichstellung zwischen Mann und Frau und selbst eine gewisse Fortschritte bei, bei bei Schwulen und Lesben sind erreicht und irgendwie gehen wir alle entspannt und freundlich miteinander um. Nicht immer, aber versuch uns doch, wer sagt denn, dass das immer so bleiben soll? Tatsächlich glaube ich, es gibt gerade einen richtig kulturellen kulturellen Rollback, ein, Rollback, ein Kampf um identitäre Muster, alle wieder gleich und du musst dich bitte erstmal rasieren und ich mich auch. So sollst du nicht mehr rumlaufen, Schluss damit. ja. Jetzt der deutsche Junge sieht ordentlich aus. Ich meine, darüber reden wir ja in Wahrheit. Und da glaube ich, dass meine Partei gefordert ist. Und zwar anders gefordert als zuvor. Wir haben uns, wir sind super Fachpolitiker, wir sind super in unserer Umwelt, Energie, Klimaschutz, Agrarpolitik. Aber wir müssen eben sehen, dass wir nicht nur 10 Prozent oder 15 Prozent erreichen, sondern Teil einer gesellschaftlichen Mehrheit werden, die das nicht will. Und dazu glaube ich, müssen wir offensiver, mutiger, engagierter, leidenschaftlicher auf die Leute zugehen. Das können andere in meiner Partei auch, aber ich traue mir das eben auch zu. So, du hast drei Konkurrenten. Es geht um die, wie heißt das, Spitzenkandidatur der Grünen zum Bundestagswahl. Genau. Ja genau. Bundestagswahl im nächsten Jahr. Parteien haben Spitzenkandidaten. Die Grünen haben zwei, Mann und Frau. Da legen wir großen Wert drauf. So, und, und um den männlichen Platz geht's. Das heißt, äh, es gibt drei, vier Kandidaten. Da ist nur eine
1: Frau dabei, Katrin Göring-Eckardt war auch schon in der Sendung, blenden wir gerade ein. Äh, die hat ihren Platz also sicher schon.
0: Wenn nicht noch eine andere Frau kommt, hat sie den wohl sicher. Ich meine, denkbar wer, dass sie kandidiert und nicht gewählt wird, aber das ist dann wie Pferdekotzen vor der Apotheke. Ja, aber brauchst du nicht auch eine Konkurrentin?
1: Weil du hast ja auch also, zwei.
0: Ja, wobei ich eher der Konkurrent bin wahrscheinlich. Hm. Für die anderen, Toni und Cem, Toni Hofreiter und Cem sind ja haben ja die Posten, die machtvollen Posten in Berlin. Ich bin der, der da äh, am Stuhl rüttelt irgendwie. Also ich glaube, selbst Katrin würde sagen, es wäre gut, wer, wer sich was zutraut, der soll gegen mich kandidieren. Also Auswahl ist immer gut, würde ich denken. Aber wenn alle finden, dass oder niemand sich traut oder niemand will, dann ist es auch gut. Das ist ja auch ein Statement.
1: Äh, Hofreiter und göring Eckert waren ja jetzt Fraktionsvorsitzende oder sind immer noch Fraktionsvorsitzende. Haben sie, haben sie denn einen guten Job gemacht in der Opposition?
0: Ja, finde ich schon. Ja. Also es ist super schwer gegen diese Übermacht der großen Koalition überhaupt gehört zu finden, dann kommt noch dazu, dass die große Koalition sich ja super streitet untereinander und dann ist es immer interessanter, wenn Gabriel und Seehofer aufeinander losgehen. Was noch die Grünen dazu sagen? Aber ähm, die Fraktion hat sich sehr geeint präsentiert und war fachpolitisch immer vorne mit dabei. Also es war wirklich eine gute Arbeit, die sie gemacht haben.
1: Ich muss auch sagen, der Beste, der derjenige, der öffentlich die beste Arbeit gemacht hat. In der Opposition war Herr Notz von Notz im NSE-Untersuchungsausschuss. Jetzt habe ich aber gelernt, gibt es irgendwie Stress zwischen euch oder ihm oder so weiter? Kannst du mal kurz das erklären?
0: Ja, zwischen uns gibt es eigentlich keinen Stress, aber unsere politische die, die Ebene. Grünen, die grünen Regularien treiben uns in eine schwierige Situation rein. Konstantin von Notz ist. Ich würde sagen, der beste Innenpolitiker Deutschlands im Moment und der profilierteste grüne Innenpolitiker, den wir haben. Und ein super guter Freund von mir in dieser Zeit, 2005 bis 2009, als wir da den Landesverband aufgebaut haben, haben wir wirklich äh, wie Pat und Patachon agiert Also und wir sind wirklich gut befreundet. Und er ist im Bundestag und würde ich die Spitzenkandidatur gewinnen, wäre ja konsequenterweise der nächste Schritt dass auch ich für den Bundestag kandidieren soll und bei den grünen ist es immer so dass frau mann frau mann auf den listen steht Es sind also immer wenn man es sind nie weniger frauen als männer wir haben bisher immer nur einen mann in den bundestag bekommen drei plätze aber nur einen mann und das war in den letzten beiden malen konstantin und würde ich jetzt also gewinnen würde ich auf dem platz auf dem konstantin zuvor im bundestag war kandidieren und er war raus nur unter der bedingung dass die grünen 8, was immer, 7% beim Bund machen und 10, irgendwas in Schleswig-Holstein. Und das könnte ja auch mal mehr werden. Ich meine, wo steht denn geschrieben, dass die Grünen immer nur 8 und 10% machen sollen? Mein Ding ist halt, mehr daraus zu machen. Deswegen ist meine Antwort, ja, es tut mir leid, dass das, das ist, ist echt elend, dass wir da in eine, in eine schwierige Situation geraten aber jetzt geht es nur nach vorne. Jetzt muss alles dafür getan werden, dass wir beide in den Bundestag kommen. Und nicht, das werde ich auch tun.
1: Kann man denn nicht irgendwie einen Weg finden, dass er irgendwie in Niedersachsen antritt oder du irgendwo anders oder so?
0: Ja, denkbar, dann, denkbar ist das. Denkbar können, also solche Wege sind denkbar, aber die sind nicht gesucht und nicht gefunden worden. Sondern wir haben uns, ich glaube, es ist jetzt geklärt, ich habe das ja ähm, von einem Parteitag in Schleswig-Holstein abstimmen lassen. Also ich habe gesagt, ich will für die Spitzenkandidatur kandidieren, hm. unterstützt mich oder unterstützt mich nicht. Und das war eine geheime Wahl, auf meinen Wunsch hin, eine geheime Wahl, weil es natürlich immer leicht ist, alle klatschen, wenn man das sieht. Keiner kann dagegen sein, wenn Robert irgendwas will. Also es musste eine geheime Wahl sein. Und ich habe vorher auch gesagt, dass ich, wenn es unter 75% Zustimmung ist, die Wahl nicht annehmen würde. Ich habe es ein bisschen äh, verklausuliert gemacht, aber jeder wusste, dass, ähm, dass das so war. Es war also sehr leicht zu verhindern, dass ich diese Spitzenkandidatur mache. Und ist aber nicht verhindert worden, sondern ich habe eine ziemlich gute Unterstützung bekommen. Und damit ist quasi auch eine Vorentscheidung gefallen, dass ich dann, wenn ich das Ding gewinnen sollte, darüber können wir jetzt noch lange reden, wie groß da die Chancen sind, dass ich dann diesen einen Platz bekomme. Das müsst ihr unter euch erklären. Und das muss dann jetzt deswegen muss die andere Frage an andere gehen, nicht an mich.
1: Erklär uns mal, wie so eine Vorwahl jetzt abläuft. Das kennen wir ja sonst aus Amerika nur. Die anderen deutschen Parteien... Ich weiß nicht, trauen sie sowas nicht, machen sowas
0: nicht? Die haben das, glaube ich, in den Satzungen stehen, aber die haben natürlich eine andere Situation so ein bisschen, weil die bei Grünen gibt es immer die Trennung von verschiedenen Positionen. Also wer im wer Fraktionsvorsitzender ist, kann nicht Parteivorsitzender sein. Wer nicht Parteivorsitzender, wer Parteivorsitzender ist, kann nicht Fraktionsvorsitzender werden. Deswegen gibt es eigentlich vier Führungsleute, die beiden Parteivorsitzenden und die beiden Fraktionsvorsitzenden. Kannst du als Minister in Schleswig-Holstein Landesvorsitzender sein? Das geht. Äh, nein, kann ich das auch nicht. Auch nein, nein, kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht als Minister in Schleswig-Holstein Parteivorsitzender werden. Oder so das ist also ab einem gewissen Grad der Prominenz darf man nicht zwei Jobs haben. Und dadurch sind wir halt breiter aufgestellt. Das ist wie immer im Leben gut wie schlecht. Man muss sich erst einigen, das ist immer mühsam im politischen Geschäft, aber wenn man sich geeinigt hat, hat man auch eine große Stabilität und die Partei ist in der Gänze mitgenommen. Insofern haben wir eine andere Situation, eine offenere, will ich mal sagen, auch in der Opposition als die Regierung. Merkel ist Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden, Gabriel ist Wirtschaftsminister, super Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender, die sind damit quasi automatisch Spitzenkandidaten, außer sie sagen, wir wollen nicht. Mhm. Aber das ist bei den Grünen halt eine andere, offenere Situation. Also die anderen Parteien, ja, was heißt, die trauen sich nicht, sie trauen sich nicht, aber sie würden nur, sie würden damit ja auch ihre Spitzenleute echt komplett beschädigen.
1: Würdest du nicht beschädigt werden? Oder bist du jetzt nicht beschädigt? Angenommen, angenommen du schaffst es, aber kommt man ja trotzdem beschädigt raus, oder? oder ob man stärker nee
0: wenn ich es schaffe bin ich nicht beschädigt, dann bin ich habe ich gewonnen okay. kann ja sein dass es
1: irgendwie so einen, so einen äh, richtig äh, fiesen Wahlkampf gibt also zwischen euch ja und ich, okay aber das glaube ich nicht nee. weil
0: weil die in Wahrheit ist es so dass die Urwahl meine ich jedenfalls nicht darüber entscheidet wer ist der bessere Fachpolitiker oder der bessere Mensch sondern sie entscheidet darüber wie die Partei sich in Zukunft präsentiert sehen will und wie sie wahrgenommen werden will. Und muss erstmal auf den Spickzettel gucken? Oder nee, mal? nee,
1: ich habe den falschen Zettel bekommen. Siehst oh. du doch ja. auf den Spickzettel
0: gucken? Soll ich weiterreden oder ja, willst du die ja, Frage nochmal stellen? Ja,
1: nee, ah, okay. Ich weiß, nicht, was ich gefragt habe.
0: Ja, okay. Du kannst lesen und äh, fragen gleichzeitig und zuhören. Ja. Was habe ich denn gesagt? Hm? Ja, egal. Ähm, nee, du meinst, da, bin man, da würde man nicht beschädigt werden. Nee, ich war schon einen Schritt weiter, aber macht nichts. Also ich glaube, dass Toni, Cem und ich. Okay. Das ist ja noch nicht passiert, yeah. oder was? <lacht> Dass Tony, Cem und ich nicht versuchen können, so zu werden wie jeweils die anderen. Und das ist ziemlich befreiend. Cem hat eine große politische Karriere, ist sehr, sehr bekannt, ist auf der politischen Bühne super präsent, hat eine Biografie, die zurzeit passt. Und da brauche ich gar nicht probieren. Ich kann seine Erfahrung nicht aufholen. Ich kann sein Leben nicht nachleben. Er kann nicht Minister werden. Und ich kann mir auch nicht wie Toni noch in Bolivien das Bein brechen und sein er werden. Also wir stehen jeweils für ein verschiedenes Politikangebot. Und das gibt, finde ich, eine große Freiheit zur Fairness. Wir müssen gar nicht probieren, uns über so, wer hat auf dem Parteitag drei Minuten länger reden dürfen, Scheiß zu, auseinanderzusetzen. Wir müssen unsere Geschichte erzählen und die Partei wird darüber entscheiden, welche am besten zu ihr unter den Bedingungen des Jahres 2016 und 2017 passt. Und das hat nichts mit menschlichem Versagen zu tun und auch nichts mit, wer ist klüger oder irgendwas, sondern, sondern, äh, zur politischen, wer passt gerade als Angebot zur politischen Situation. Und das ist doch super für eine Partei, dass sie dazwischen entscheiden kann. Deswegen glaube ich nicht, dass einer da wirklich beschädigt rausgeht. Höchstens ich. Weil ich dann was gemacht habe, was, äh, größten wahnsinnig war am Tagesfall.
1: Hast du jetzt gerade so geredet, wie wir es vorhin schon äh, analysiert hatten, dass du jetzt so dich aus, aus, äh, also ausgedrückt hast, damit das bei jedem gut ankommt, dass das nicht irgendwie...
0: Ja, ich kann es nicht mehr trennen, habe ich ja hm. vorhin schon versucht zu sagen. Ich habe gerade gemerkt, jetzt, also in zwei Minuten bist du umgezwitscht. Ja, ich genau, ich rede jetzt wie ein Politiker oder hm, wie?
1: Nee, ja, wie ein, wie ein Kandidat, der was, der was werden will oder was verlieren.
0: Echt? Ja. Ich hätte gedacht, ich habe davor genauso schon geredet. Nein. Nee. Na gut. Ja, also, aber es hat jetzt nicht im Kopf Klick gemacht, sondern dann liegt es vielleicht daran, dass wir gerade Parteitag hatten und ich bestimmte Formulierungen schon dreimal den der Tagesschau gesagt habe oder ja. so. Aber habe ich ja schon gesagt, und das ist einfach zuzugeben, wenn du am Tag 20 Mal die gleiche Frage beantwortest, dann rutschst du in Muster rein. Dann redest du nicht mehr nur, wie, als würdest du es das erste Mal sagen.
1: Welche Fragen werden dir von den großen Medien ständig
0: gestellt? Ja, wenn sie verlieren, was machen Sie dann? Äh, sind Sie dann beschädigt? Wo sind Sie die Unterschiede zwischen Hofreiter und Özdemir? Wie läuft die grüne Urwahl ab? Also das, was du jetzt die letzten zwei Minuten gefragt hast, das äh, bin ich nicht das erste Mal gefragt worden, sondern ungefähr das 30. Mal jetzt. Sorry dafür, dass ich dann wie ein Politiker geantwortet habe. Ich habe es erst nach einer Stunde gefragt. Ah, du hast wie ein Journalist gefragt jetzt. Ja.
1: Ja. Und aber erklär uns mal, ich will, ich will mich gar nicht mit, mit eurer ganzen Kandidatur aufhalten. Wir können uns ja gerne andermal treffen, wir haben jetzt schon eine Stunde drin, wir wollten ja eigentlich gar nicht so lange machen. Also lass uns gerne ein andermal mal noch mal reden. Aber eins will ich doch noch mal wissen. Was ist denn dein, als Kandidat, dein unique selling point, also dein Alleinstellungsmerkmal, was die anderen vielleicht nicht
0: haben? Das ist trivialerweise die Regierungserfahrung. Das habe ich halt die letzten dann fünf Jahre gemacht. Und Regierungserfahrung heißt nicht, dass man weiß, wie Gesetze geschrieben werden oder Gesetze Mehrheiten finden, sondern das heißt, dass man weiß, alle Entscheidungen machen was mit der Wirklichkeit von Menschen. Und ich muss Leuten auch noch in die Augen gucken können, nachdem ich denen eine Stromleitung vor die Nase gesetzt habe. Und ich muss eigentlich von vornherein das einpreisen, dass ich denen wieder in die Augen gucken muss. Also muss ich von vornherein so reden und so argumentieren, dass die das jedenfalls halbwegs gut finden, was ich will, auch wenn, auch wenn sie auf die Idee selber noch gar nicht gekommen sind. Und das ist genau meine Geschichte. Ich habe ja gesagt, die Grünen müssen irgendwie helfen, eine liberale Mehrheit zu schaffen, um größer zu sein als das eigene Milieu. Und das habe ich die letzten Jahre getan. Ich habe versucht, in jedem Punkt, den ich entschieden habe, mehrheitsfähig zu sein, obwohl ich aus einer 13-Prozent-Partei komme. Mm. Und, und das biete ich an. So. Und die Erfahrung habe ich halt gesammelt. Ob ich es kann oder nicht, werden die anderen entscheiden.
1: Und äh, zum Schluss nochmal ein paar ganz kurze Stichworte, was unsere jungen Zuschauer mal interessiert. BGE hatten wir ja schon, Grundeinkommen. Hast du schon was zu so gesagt? Äh, wie sieht es mit Drogen aus? Ja, ob ich welche nehme oder was? Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal, was ist deine Position? Bist du dafür, dass die zum
0: Beispiel Marihuana legalisiert wird? Ja, in einem gewissen Maße. Was heißt das? Wobei ich trotzdem sagen würde, Leute, macht's lieber nicht. Aber ich finde die, die Verbotspolitik und das, äh, jetzt ist ja relativ viel verboten und trotzdem sehe ich, dass... Äh, Achso, das ist eine Anti-Verbotspartei? Ja, in verschiedener Hinsicht, ja, hab ich ja. Das ist ja kein Problem zu sagen. Ich habe ja das beim Kitesurfen gesagt. Ich finde ähm, ich finde das moralische Erziehen von Menschen sehr unangenehm. Und zwar, ich meine, es macht ja wenig Sinn zu sagen, wir, wir regulieren das Fleischessen, aber wir fordern den Drogenkonsum. Sondern beides muss in, 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 äh, in Gesetzen geregelt werden. Wo ist sozusagen die Grenze, wo man sich raushält? Und wo ist die Grenze, wo man sich wieder anfängt einzumischen? Und deswegen... Das ist doch bekannt, dass die Grünen für eine unter einem besti unter bestimmten, wie soll ich sagen, Niveau Freigabe von Drogen sind. Von weichen Drogen. Jetzt bist du Landwirtschaftsminister äh, angenommen. Ich, ich lebe in Schleswig-Holstein. Ich würde mir wünschen, dass
1: ich meine mein eigenes Gras im, im Garten anbauen kann. Wärst du dafür? Da sind wir bei, die bei Legalisierung.
0: Ich wäre nicht dafür, dass du es anbaust. Oh. Aber ich wäre dafür, dass du nicht polizeilich verfolgt wirst. Also es
1: ist eine Kriminalisierung, nicht Legalisierung.
0: Ist ja das Gleiche oder nicht? Nee. Doch. Denn kriminalisieren ist, wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn ich wenn ich nicht verfolgt werde dafür, aber legalisieren hieße zum Beispiel, dass ich es selber anbauen kann. Dass ja, ich, du dass kannst ich halt das heißt nicht in der Apotheke kaufen müsste oder so weiter.
0: Ich würde dir kein Förderprogramm für Haschisch spendieren, aber ich bin dafür, wenn du nicht jetzt sozusagen kommerziellen Handel betreibst, sondern für den Eigenverbrauch da ein paar Pflanzen hinstellst, dann sollst du es machen.
1: Hm. Äh, jetzt eigene, eigene Drogen, nimmst du Drogen? Nein. Du rauchst nicht äh, kein Alkohol?
0: Ja. Ah, mhm. Die legalen Drogen. Okay, ertappt. Ja, genau. Also Alkohol in wenigen Maßen, das habe ich durch die Spitzenkandidatur versucht, möglichst sein zu lassen, einfach weil es gerade sau anstrengend ist. Und rauchen tue ich nicht. Schon mal gekifft? Geht keinem was an.
1: Äh, und äh, bei Grünen interessiert die jungen Leute mal Krieg. Wie hältst du es damit? Also die, die, die Grünen haben ja öfter Kriegseinsätzen oder Bundeswehreinsätzen zugestimmt. Linkspartei sind ja mal fast generell dagegen. Wie siehst
0: du das? Ich finde das fürchterlich und scheiße und will eigentlich keinen Kriegseinsätzen zustimmen. Aber, Sie, aber dass hinter der Welt, in der wir leben, Leute wie Assad oder der IS nicht aufhören, Leute abzuschlachten, wenn man denen nicht Einheit gebietet. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen. Und die Bedingungen müssen eigentlich immer sein: man muss wissen, wie es weitergeht, dass man nicht blind in irgendwas rein stolpert, bin ich der Meinung, dass auch Kriegseinsätze zulässig sind.
1: Also in Sachen Assad bist du für Reg Regime-Change?
0: Ja, aber das ist verloren. Das wäre ich, wie ich sowieso dafür bin, dass alle Diktatoren nicht an der Macht sind. Aber das kann ich jetzt im Moment nicht erkennen, nachdem Russland und die USA jetzt zusammenarbeiten und Russland, Assad quasi jetzt schon den Allerwertesten gerettet hat, dass das noch passiert Jedenfalls durch kriegerische Mittel, vielleicht durch Abkommen, die ihm dann sich zwar einen Ausstieg ermöglichen. Aber ich kann im Moment nicht erkennen, dass es dahin geht. Wer aber sehr dafür, wenn es irgendwie in einer eine kluge Idee hat, wie man Assad los wird, jederzeit.
1: Bist du für unseren Krieg gegen den Terror, an dem wir seit November teilnehmen?
0: So pauschal gefragt.
1: Also Anti-ISIS-Koalition, dass wir mithelfen, Menschen zu bombardieren. Vor einem Monat sind 100 Zivilisten, 100 Zivilisten in Syrien durch unsere Luftangriffe
0: gestorben. Ich hätte die Entscheidung der Unterstützung der Franzosen nach den Anschlägen nicht getroffen. Also ich hätte mich dann da damals dagegen entschieden. Hm. Finde aber die Unterstützung von ähm, Soldaten, die da unterwegs sind, wiederum konsequent und folgerichtig.
1: Bist du für mehr Volksabstimmungen in Deutschland?
0: Nicht mehr so richtig, wenn ich ehrlich bin, weil ich als Minister sehe, dass... Ist sehr leicht, ist immer Nein zu irgendetwas zu sagen, aber das Ja mitunter keine, keine Mehrheiten mehr findet, weil jeder sich um seinen Bereich kümmert. Da musst du
1: die Frage anders stellen?
0: <lacht> nee, da musst du nicht die Frage anders stellen, sondern bestimmte Dinge sind einfach komplex. Ich bin für eine Absenkung der demokratischen Hürden, also, 5% hürden bei Kommunalwahlen, wenn es die noch irgendwo gibt beispielsweise, bin dann aber schon dafür, dass Verantwortung dann auch delegiert werden kann. Also wenn man jemanden wählt für drei, vier, fünf Jahre, dann soll die oder der das auch machen, finde ich. Parlamentarisch kontrolliert natürlich oder die Parlamente gewählt werden. Das räume ich aber ein, dass ich vor zwei Jahren oder vor zehn Jahren anders geredet hätte. Ich sehe aber, dass die Verantwortungslosigkeit einen Grad erreicht, der sich kaum noch widerspiegeln kann in verantwortlichen Prozessen. Und deswegen bin ich da deutlich reservierter geworden. Also
1: ein Beispiel nennen.
0: Ich nehme jetzt ein ganz kleines Beispiel, nur und fange jetzt gar nicht mit Flüchtlingspolitik und Asyl und sowas an ich soll Atomkraftwerke rückbauen in Schleswig-Holstein. da denkt man ja, okay, da kann eigentlich keiner was dagegen haben, wenn die Entscheidung geklärt ist. Und der Rückbau von Atomkraftwerken läuft im Grunde so ab, dass es gibt den kleinen Anteil ungefähr 2% radioaktiven Müll, nochmal 2% schwach- und mittelradioaktiven Müll und 96% Prozent sind konventioneller Müll. In diesem 96% Prozent sind aber, wie bei den Häusern auch, die wir jetzt hier sehen, jede Menge Drecksmaterialien drin. Schaumstoffe, Rockwolle, asbesthaltige Sachen, genau. Und die gehören, die gehen auf Deponien in Deutschland, die fliegen nicht in der Landschaft rum, der Rest wird dann teilweise recycelt, Stahlträger werden eingeschmolzen und Steine werden geschottert und sind hier Straßenunterbau. Der muss aber auf die Deponien und ich finde keine Deponien. Niemand will das haben, obwohl es super kontrolliert ist also jeder Bauschutt ist weniger stark überwacht als äh, als wenn wir das Haus abreißen würden, es würde sozusagen weniger stark kontrolliert werden, wie giftig das Zeug ist als so ein Atomkraftwerk, weil man eben hunderttausendprozentig ausschließen will, dass da irgendwie Radioaktivität drin ist und trotzdem sagen Leute, wir nehmen es nicht, weil es aus dem Atomkraftwerk kommt. Und wenn ich jetzt eine Volksabstimmung in Schleswig-Holstein machen würde, wo geht die Deponie, wo soll die Deponie sein, dann würde ich bei null landen. Keine alle sagen nein. Ja, also ich würde bei der Volksabstimmung, seid ihr dafür, dass Atomkraftwerke abgerissen werden, wahrscheinlich eine satte Mehrheit bekommen. Wenn ich die Frage stelle, wer nimmt die Depo und wer nimmt den Müll, das kriegst du nicht in die Volksabstimmung rein. Und das muss irgendwie anders organisiert werden. Und dafür gibt es im Moment keine Mehrheit. Das Erlebe ich gerade. Ich, ich bin kurz davor zu scheitern an der Stelle.
1: Und bist du in irgendwelchen äh, zum Beispiel deutsch-russischen Verein, transatlantischen Verein?
0: Nee, bin ich nicht. Gar nicht? Nee. Nirgendwo.
1: So in irgendeinem äh, gesellschaftlichen Verein bis du engagierst
0: du Ich, ich engagiere mich viel, aber nicht im Verein. Also es gibt so kleine Sportvereine und sowas, Familie, Kinder und so weiter, aber das willst du ja nicht hören. Nee, nee, die einzige
1: nicht, Mitgliedschaft, also wo, wo Robert Habeck drin ist, ist wirklich der
0: die die Partei. Und die privaten Vereine, wo man drin ist, damit äh, die Jungs Handball spielen können und so Zeugs. Und äh, Sowas alles, ja. Aber da gibt es so eine Handvoll. Aber keine Vereine wie deutsch-atlantische irgendwas, Brücke oder so. ob noch? Es gibt keinen Grund für mich da gehen. Ich kann ja die Dinge, die ich jetzt im Moment mache, in meinem Job machen. Und warum soll ich Diener zweier Herren sein jetzt?
1: Ich habe nochmal eine kurze Sache. Ich will dir eine Grafik zeigen, die du, die du uns mal erklären musst. Die blenden wir dann auch gleich ein. einer Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die sehen wir jetzt auch gerade, unsere Zuschauer. Äh, das sehen, die SPD scheint anscheinend in der Mitte zu sein, ja. In der gesellschaftlichen ja. Mitte. Und die Grünen ähm, stehen fast schon rechts von der Mitte. Wie, nee, wie,
0: wie, wie, wie kann man sich das erklären? Wenn das die Grafik ist. Man Danke. muss ein bisschen gucken, was, da, was, äh, was, was die auf den Achsen steht. Da steht Leistungs, ich kann das ohne Brille nicht lesen, Die also Mitte steht
1: Libertär, unten steht Autoritär und
0: links steht Links. Genau. Also wenn die Mitte genau die Selbst, das ist die Selbstwahrnehmung der jeweiligen Milieus, dann ist die SPD-Wählerschaft, wo ist das mal hochziehen, autoritärer, unten steht Autoritär, ne? Hm. Autoritärer als die Grünen. Die Grünen ja. sind also Libertärer, ja. heißt also, er für Entkriminalisierung von Drogen oder so etwas. Mhm. Und auf was steht rechts und links? Steht, äh, Linksverteilung, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit,
1: Solidarität, Umverteilung, Rechts, Leistungsgerechtigkeit. Leistungs
0: genau, und die Grünen stehen also auf der Marktfrage offensichtlich ein Stück weit rechts von der SPD. Und die FDP steht also ganz rechts, mhm. ganz marktliberal. Und die Linken also offensichtlich ganz links übertragen. Auf Beispiele heißt das, dass die Linken ich weiß nicht, einen ganz hohen Kündigungsschutz haben wollen vielleicht oder ganz hohe Mindestlöhne und die Grünen ein bisschen weniger hohe Mindestlöhne als die SPD oder so, so muss man es wahrscheinlich übersetzen. Also eher glauben, das sind ja die Selbstbestimmung der Wähler der jeweiligen Parteien, dass die Grünen etwas mehr Freiheit und Risikofreude wollen und dafür weniger soziale Sicherheit. Was ja, heißt das?
1: Ich meine jetzt, natürlich natürliche Koalition wäre jetzt aus SPD und Grüne, weil die sind genau. sich ja hier auch ziemlich nah. Ja, ja. Wärst du denn auch für eine Koalition mit mit Parteien hier, CDU, CSU, die dem rechten, autoritären Spektrum zusagen oder da
0: hingehören. Also interessant ist, finde ich... Und wo, und wo würdest du hier stehen? Ja? Wo würde Robert ich Habeck... Halt, jetzt, ich halt. Da muss ich überlegen... Ich finde ja solche Schaubilder immer, es erinnert mich immer an Grundschule. Aber also interessant finde ich erstmal. Ja, 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 genau. Dass äh, libertär und autoritär, hoffentlich wissen alle, was das bedeutet, also Freiheit versus äh, versus Ansage, dass da die Linken und die Grünen ganz schön weit auseinander sind. Hm. Also die FDP ist dichter an den Grünen als die Linken. Was ja zum Beispiel in der Beziehung zu Putin, mit dem ich nicht sehr viel anfangen kann, sich auch manchmal widerspiegelt. Hm. Und das ist eigentlich die Auseinandersetzung, die wir im Moment gesellschaftlich vor allem führen. Wie frei ist die Gesellschaft? Und wie viel Ansage, wie viel Gleichförmigkeit soll sie denn haben? Das ist jetzt sozusagen die AfD-Denke möglichst gleichförmig. Die wäre also, die AfD, CSU sehen wir hier unten, da ist sie genau, da ist sie ja sogar schon drin. Also ganz weit unten. Hm. So und da wäre ich. Wo, 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 ich würde da auch bei dem, ich will am oberen Rand der Grünen sein. Ich halte eben sehr viel von Selbstbestimmung und Freiheit und mehr, wenn ich diese Kite-Surf-Mistsache da machen muss, dann geht das voll gegen meinen Strich, weil ich eigentlich denke, das könnten ja doch Leute mal selber hinbekommen. Das muss der Staat nicht unbedingt regeln, muss der aber in diesem Fall.
1: Aber äh, äh, rechts-links äh, oder was? Nein, ja, also angenommen, angenommen, ihr kommt in den Bundestag, ihr habt also rot-rot-grün wenn möglich, schwarz-rot-grün wenn möglich. Schwarz-Rot-Grün. Schwarz-Rot-Grün wäre dann
0: die ganz Mega-Koalition. Gibt's ja, ne? In Sachsen-Anhalt genau. schauen. Ja. Aber
1: äh, wäre der jetzt quasi so als, als Pragmatiker, sympathischer Links, SPD und Grüne, also dass man dieses Spektrum abdeckt oder dann wärst du dann doch eher so?
0: Tja. Mal gucken. Nee, anders formuliert. Ich glaube, es ist an den Grünen, jedenfalls habe ich das ja eben schon versucht zu sagen eine Politik zu machen, zu der sich dann die anderen verhalten. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich will rot-rot-grün oder meinetwegen auch schwarz-grün oder so etwas, dann gebe ich ja Blankoschecks für die anderen Parteien. Also dann können die sagen, ah, Habeck sagt, und vielleicht wird er ja Spitzenkandidat, er macht's mit uns, egal was wir tun. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Diese Idee von 2005 bis 9, Konstantin von Nord Robert Habeck, Eigenständigkeit ist, Leute, wir gucken auf das, was wir wollen. Und die Frage müssen Angela Merkel und Horst Seehofer nie beantworten. Warum denn immer wir? Wir brauchen eine eigene Ansage und dann sollen sich die anderen mal zu uns verhalten. Und damit spreche ich auch bei Jung und Naiv nicht.
1: Und ihr wollt aber in die Regierung. Das, ist die, das wollt ihr.
0: Ich will das, ja. ja. Ich will das für meine Partei, weil ich in der Regierung, in der Regierung veränderst du Wirklichkeit. Im Guten wie im Schlechten. Und wenn ich finde, dass die Wirklichkeit sich gerade nicht so besonders gut entwickelt, dann muss ich in die Regierung wollen. Und vor allem brauchen wir eine Regierung, die sich nicht von der Sprache, von der Anmutung entfernt von den Menschen. Und ich glaube, dass da die Grünen, wenn sie denn so halbwegs so sind, wie ich glaube, dass sie sind, da einen echten Unterschied machen können. Dass man lockerer und entspannter und greifbarer ist, auch angreifbarer dadurch wird. Aber so stelle ich mir Politik vor.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Robert, danke schön. Wir haben länger gemacht als vereinbart. Ich hoffe, du bekommst jetzt nicht Ärger mit irgendeiner Frau oder deiner Partei, dass du jetzt irgendeinen Termin äh, da zu spät kommst. Ein
0: Termin muss ich jetzt sausen lassen, aber leider nicht mit meiner Frau. Und ich habe auch nur die
1: Hälfte meiner Fragen stellen können. Lass uns irgendwann anders mal, vielleicht in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal reden.
0: Bin, bin also wenn ich die Urwahl gewinne, dann kommst du bestimmt noch mal an. Und wenn ich sie verliere, will keiner ein Stück Brot von mir. Ich verspreche, ich komme trotzdem. <lacht> ja, wenn du bleibst, doch, du bleibst doch trotzdem Minister, oder? Äh, das weiß keiner. Wir haben ja Wahl in Schleswig-Holstein. Wann? Äh, Im Mai nächsten Jahres. Aha. Also Urwahlentscheidung, dann Wahl. Und ich kann meine Partei, der mute ich ja jetzt echt viel zu, nicht auch noch zumuten, dass sie mir einen Platz warm halten soll. Deswegen habe ich ausgeschlossen, auf die Landesliste zu gehen. Das heißt, also, wenn du die Urwahl jetzt als Spitzenkandidat verlierst, bist du raus? Ja, kann passieren. Also vielleicht muss nicht so passieren, hm. aber kann passieren. Aber das ist fair genug. Also ich meine, in der Demokratie kriegt man Jobs auf Zeit und dann geht man auch wieder. Und das ist eigentlich der Spaß an der Sache.
1: Robert, Dankeschön. Danke, Tschüss bald. Danke.